0: Salut à tous, bienvenue dans discussion gaming, aujourd'hui euh, j'ai deux invités, 404, salut 404
1: Salut à Comment tous, ça va, ça va très bien, ça va très bien
0: Et j'ai le, euh, le spécialiste francophone <rire> Elden Ring, référence euh, internationale, Ludic <rire>
2: Merci, j'en demande pas tant, merci. <rire> Salut. Il salut peut, à tous
0: Il, il peut parler d'autres sujets que Elden Ring, ah oui, ce soir on va parler d'un sujet plus large qui est euh, eh bien le, un petit peu la dématérialisation du, du jeu vidéo et, euh, et le futur euh, que ça augure pour le jeu vidéo. Premier. Euh, je ne présente pas plus mes invités, on n'a plus le temps. Vous êtes déjà connus, <rire> euh, donc euh, voilà, pas eu la peine de vous présenter. Ludic et 404, euh, allez voir leur chaîne, c'est tout ce que je peux vous dire. Premier, euh, premier sujet de, de, de ce podcast. Donc. Euh, la dématérialisation et l'émergence de la dématérialisation. Savez-vous en quelle année euh, est née Steam, par exemple
1: Plateforme Steam. Je dirais 2010, mais je suis pas sûr.
2: D'accord, 2010 ouais. pour 4 euh, Un peu avant, moi, j'aurais dit peut-être 2006, un truc comme ça. 2006, eh bien, euh, c'est Ludic qui est le plus proche. Ah. C'est 2003. Qu'est-ce que j'ai gagné
0: il euh, n'y a, a pas de l'eau dans cette chaîne, il n'y a pas de budget pas pour de budget. des lots. Euh, non, 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 non. Euh, je, vais demander, je vais demander à mes amis de Namco Mandai une, une figurine Elden Ring. Bon. Non, mais ouais, voilà, c'est 2003 et, euh, et tout ça pour dire et pour lancer un peu le sujet c'est que le jeu vidéo dématérialisé, ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis près de 20 ans. Donc euh, ça date pas d'hier. Est-ce que vous, vous aviez, par exemple, toi Ludic, tu avais en tête que le Dmat c'était si
2: vieux euh, Non, parce que déjà, je suis pas. Ça fait pas longtemps que je suis un joueur PC. Et encore, je ne me qualifie pas trop de joueur PC. Je suis vraiment un joueur, un, un joueur console. Donc, euh, non, non, clairement pas. Moi, je, Les premiers jeux de Dmat que j'ai dû acheter, vraiment, ça se compte. Euh, c'était assez récent. Hein. Franchement, ça doit être 4-5 ans. Euh, Ouais, quelque chose comme ça. Avant, euh, non, ça me serait même pas venu à l'idée de, de, de déjà de prendre un jeu PC, encore moins un jeu des maths. Donc, euh, assez surpris que tu me dises que, que ça date d'aussi longtemps, en fait.
0: Et ouais. Et, euh, et toi, 404
1: Pas trop surpris dans le sens où j'ai souvent vu dans les magasins les, les versions PC qui se vendaient, où c'était genre juste un CD que tu mets dans l'ordi et qui s'installe, donc c'est juste un programme, finalement, et le CD, il ne sert déjà plus à grand-chose à ce moment-là, donc tu dis, est-ce qu'il n'y a pas déjà une forme de dématérialisation là-dedans
3: mmh,
0: Tu veux dire que la dématérialisation commencerait au fait que tu n'as plus besoin de mettre le CD dans euh, le PC ou la console pour jouer
1: C'est ça, parce que... Tu te qu là, il y a déjà... Parce que ouais, souvent, tu avais un code dans la boîte, une fois que tu avais mmh. utilisé le code, et ben, le CD ne servait plus à grand-chose, à part à réinstaller le jeu si tu l'avais plus, je crois. Mais une fois qu'il t'est installé une fois, et ben, tu, il ne servait plus à grand-chose, ouais.
0: C'est pas faux, il ouais. y, y a certains jeux tu, que tu pouvais jouer sans le CD-ROM, donc euh, on peut le voir comme une forme de, de dématérialisation, euh, effectivement. J'avais pas pensé à ça, c'est ouais. intéressant. Et estime, euh, tu vois, euh, bon, ça date de 2003, je sais pas si le service était opérationnel dès 2003, mais euh, tout ça pour dire que ça fait bien 15 ans qu'il y a du jeu dématérialisé et que c'est plutôt les PCistes qui en, en ont eu l'habitude. Moi, perso, j'ai un compte Steam avec des centaines de jeux qui datent de plus de dix ans. Ouais. Euh, T'as des... joué à combien dessus euh, Alors, mon premier jeu Steam, je ne sais pas ce que c'est. doit premier jeu Steam, ça doit être, être euh, Half-Life 2, je pense.
3: Ouais.
0: Ou quelque chose comme ça. Euh, donc, des jeux Valve, logique Portal aussi. Euh, Portal, j'ai vu comme ça. Counter-Strike. Tu vois, il y a des choses comme ça qui que j'ai, qui datent vraiment d'il de... y a longtemps. Donc c'est surtout des jeux Valve et après ils se sont ouverts à, à autre chose
2: mais euh, on, on en reparlera je pense mais je pense qu'on a tous les trois à mon avis une grosse bibliothèque Steam de je ne sais combien de jeux dont, euh, dont on en a fait que allez 20% je pense.
0: <rire> Alors, 20%, 20%, 20% t'es gentil c'est ouais. <rire> la photo
1: promo ça la photo
0: promo ouais, mais ça, les, soldes, les soldes Steam c'est terrible et euh, moi j'achète même des jeux pour te dire Ludic je n'ai pas un PC de gaming puissant, mais je m'achetais des jeux à l'époque en me disant plus tard, j'aurai un PC gaming puissant. <rire> il, est, il est en solde, il est à 2 euros. Je sais que là, je ne peux pas le faire tourner. Mais bon, allez, un petit Alan Wake pour 2 euros, ça vaut toujours le coup. Je n'ai toujours pas le PC pour le faire tourner.
1: Je me remercierai un jour.
0: <rire> mais voilà, plus tard, un jour, quand j'aurai un PC gamer, je pourrai y jouer j'aurai une bibliothèque euh, euh, comme ça, à dispo. Ce qui aurait pu être le cas du Steam Deck, d'ailleurs. Voilà. On bifurque un peu, mais euh, bah, ça, pu être la solution. ça aurait pu être la
1: solution. Ouais. Apparemment, c'est pas foufou. C'est ça. Euh,
0: bah, ça fait un peu Switch, euh, switch mal faite. Ouais. Oui, avec la bibliothèque Steam. Donc, euh, c'est intéressant. Ils ont un peu
1: vu un peu gros, ouais. Je
0: voulais euh, aborder un autre sujet avec la, la, justement et je vais vous poser la question sur le, la culture du jeu des maths et du PC c'est-à-dire que dans le PC il y, avait une, il y avait quelque chose qui était ancré et qui n'existait pas sur console mais qui existe depuis euh, la nuit des temps quasiment sur PC ou depuis qu'Internet existe c'est le patch mmh. mmh. c'est le fait de patcher les jeux parce que sur PC il y a toujours eu des patchs, euh, Counter-Strike 1.3, 1.2, 1.4, 1.5, il a évolué avec son temps. C'est un jeu qui a évolué. Sur console, quand on a un jeu, depuis, ça date d'il y a on va dire 10 ans que les jeux peuvent évoluer, mais avant, il était sur la galette et c'était le jeu complet, fini, et il ne changera pas. Tout le monde a mmh. le même. Mmh. Et ça, c'est une culture qui est arrivée petit à petit euh, sur console, mais qui existe depuis euh, longtemps sur PC. Est-ce que vous, euh, là, comme ça, vous avez des, euh, des exemples de jeux qui, pour vous, ont changé à, à cause de, de pages, qui, qui ne sont pas les jeux qu'ils étaient leur, le, jour, le jour de leur sortie, et c'est marquant
1: Je pense que beaucoup, déjà, de, de jeux en ligne, étant donné que à l'époque, c'était plus facile de jouer sur PC en ligne que sur console, vrai que, ouais. pour la PS2, c'était une sacrée galère, je, je crois que j'ai jamais réussi, même. Mm -hmm. Et... Et à partir de ce moment-là, c'était des jeux qui étaient faits pour être dans la durée. Ça paraissait cohérent de faire des patchs, peut-être. Je pense notamment, par exemple, à WoW. J'ai ouais, commencé avec ça son premier jeu en ligne sur PC, il me semble. Et ouais, on temps des, des mises à jour euh, tous les mois.
0: D'ailleurs, on ne compte pas le nombre d'extensions de, euh, de, de, qu'a World of Warcraft. Et qu'il y en a encore aujourd'hui, je crois. Ouais, Ludic, tu voulais dire
1: quelque chose
2: ouais, 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 donc tu demandais euh, s'il si y avait des jeux, euh, si jeux qu'on qu trouvait... Euh... Qui avait été changé avec les patchs, moi je dirais tous les jeux aujourd'hui en fait. Aujourd'hui c'est oui, ça. Ça démocratisé. Alors le premier qui me viendra en tête comme ça c'est No Man's Sky.
3: Hmm, qui est
2: une sûr, ouais, un chaotique et qui, voilà, qui est devenu un autre jeu au fur et à mesure des patchs qui sont sortis. Mais aujourd'hui tous les jeux sont comme ça et ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Le bon côté c'est que dans le cas de No Man's Sky, on peut avoir des très belles histoires de jeux qui sont complètement éclatés à leur sortie et mmh. qui deviennent des bangers absolus au fur et à mesure des patchs. Mais il y a aussi euh, ce côté de se dire, je pense pour certains développeurs, et ça on a pu le voir sur des jeux comme Cyberpunk ou Assassin's Creed Valhalla, ou euh, Dying Light 2 plus récemment, euh, des développeurs qui se permettent de sortir des jeux qui sont à moitié finis, euh, certainement en se disant en arrière-plan, bon, bah, au pire, si c'est pas complètement fini, s'il y a des bugs, on pourra toujours mmh. faire des patchs pour arranger les choses. Donc, au moins, avant, quand il n'y avait pas les patchs et qu'on achetait euh, la galette euh, toute faite, euh, comme tu dis, on savait ce qu'on achetait. Mmh. La promesse d'avoir un produit euh, complètement fini. Aujourd'hui, on n'est plus euh... très sûr. Et euh, c'est une des dérives, je trouve, de, de, ce, ouais. de, de cet aspect des maths, euh, des patchs.
0: C'est clair, clairement. Et d'ailleurs, c'est un, un truc que je me disais aussi pour la, la pérennité d'un jeu, dans, on va dire dans l'histoire ou dans le temps. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, tu veux jouer au classique Crash Bandicoot. Mmh tu vas jouer une version soit émulée, soit le jeu dans ta PS1, bon bah, as le jeu Crash Bandicoot. Tout le monde va jouer au même. Même si c'est une version euh, un petit peu euh, avec les textures lissées sur PS4, mais c'est le même jeu, tu vois, dans le fond. Euh, par contre, euh, dans 10 ans, tu veux jouer à euh, No Man's Sky. Tu mets le CD de No Man's Sky dans ta PS4. Hmm. Tu joues à quoi, en fait mm -hmm. C'est pas le même jeu, tu vois enfin, Non, C est, c est le, le jeu à sa sortie, c'est pas du tout le même jeu de ce, que ce qu'il est aujourd'hui. Il a tellement évolué. C'est un autre jeu. Et je pense que limite, les, quand tu mets le CD dans, la, dans, ta, dans ta console aujourd'hui, les données qui sont sur ce CD, de avoir... enfin, c'est 1% de ce que tu utilises, en fait, euh, dans le jeu actuel. Tout a changé. Donc, No Man's c'est quoi C'est le jeu qui était à sa sortie ou c'est le jeu qu'il est actuellement
2: Non, je suis d'accord, ouais.
0: Mmh. Est, et pour l'histoire du jeu, c'est très compliqué. Et ouais, euh, 404, tu veux ajouter quelque chose
1: Je trouve que ça engendre euh, un problème, c'est l'absence de satisfaction de finir un jeu. Avant, comme tu dis, tu finissais un jeu, bah, tu as le sentiment d'accomplissement, tu sais que l'histoire est finie. Et là, bah, que ce soit avec euh, ouais, les patchs, les DLC ou autre, tu te dis que l'expérience est en continu, mais tu as plus cette impression euh, d'unité qui est censée faire une œuvre ou en tout cas que certains jeux euh, cherchent à faire.
0: C'est vrai que c'est un travers qu'on retrouve euh, dans des jeux qui ne devraient pas l'être, qui ne devraient pas l'avoir. J'ai l'impression que beaucoup de développeurs essayent de faire des, de, rendre des jeux-services mm. pour des styles de jeux qui ne devraient pas l'être.
2: Ouais, mm. C'est complètement assumé, hein, parce que pour, pour, mm. bon, tout le monde va croire que je, je fais que parler d'Assassin's Creed, mais non. mais euh, <rire> Ils ont carrément dit, alors je ne sais plus qui c'est exactement euh, à la tête d'Ubi qui avait dit, euh, nous le but c'est de faire des jeux qui n'ont plus de fin. Ouais. Et, et ça pour moi c'est une hérésie oh, un jeu il a un début, un milieu, une fin moi j'aime bien qu'à un moment il y ait les crédits et pouvoir me dire bon bah allez je le range dans ma bibliothèque et je vais passer à autre chose et euh, non dans le cas d'Ubisoft et pour Assassin's Creed c'est totalement assumé cette idée de, de faire des jeux qui vont continuer et continuer en ajoutant du contenu, euh, du jeu service et ils vont se diriger euh, vers ça de plus en plus euh, dans le futur je pense
1: et tu te demandes finalement si toutes les missions annexes, les quêtes FedEx ou autres c'est pas une forme... Euh aussi de fin de prolongement de cette aventure que tu pas vraiment que aimerais finir mais que tu as toujours besoin quand même de toutes les faire pour te dire bah voilà là c'est terminé.
3: Mmh. Ouais, Ça il reste, y a
1: sur
0: euh, le le là c'est si es complétionniste, c'est un enfer en fait ouais, ce genre ouais. de Ah oui, de je parle je
2: parle même pas des, des des trophées qui se rajoutent, c'est-à-dire que tu vas platiner un jeu mais bon, il y a une nouvelle extension qui va sortir. Donc, il y a 20 trophées en plus qui arrivent avec le DLC, ça, tu n'en finis jamais quoi. Truc, je suis d'accord avec toi, si t'es complétiste, c'est un truc sans fin quoi, c'est le serpent qui se mord la queue.
0: Ah bah oui, là tu vas, tu vas avoir des névroses parce que ton... <rire> tu, tu n'as jamais allé au bout. Mmh. Et euh, ça, ça, sur l'évolution aussi, là dont tu parles, d'ajouter toujours du contenu et tout, c'est aussi à quel point euh, moi je trouve ça, ça dénature un jeu en fait. Euh, par exemple, je me souviens de la série, de la saga, enfin de la saga, tout le monde s'en souvient de cette saga tout le monde en parle, la saga des GTA. Mmh. La saga des GTA, à partir du 3, c'était quand même des jeux avec un scénario très fort, une campagne euh, solo euh, avec des cinématiques euh, qui ressemblent à du cinéma, euh, des, des scènes marquantes. Mais on avait quand même une expérience qui était à la fois une promesse euh, bah, de monde ouvert, grande et assez longue, mais pas infinie et qui, avait quand même, euh, qui se finissait. Hein, euh, voilà. Moi, j'ai fini, fini tous les GTA euh, depuis GTA 3. Ouais. Et, euh, et j'ai adoré la satire des États-Unis, que c'était un petit peu le, le côté irrévérencieux, l'histoire. Et en fait, GTA 5, je l'avais adoré d'ailleurs sur cet aspect-là. Mais aujourd'hui, quand tu, quand tu parles de GTA 5, en tête, tu n'as pas du tout ça.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Tu as, as un espèce de MMO dans lequel euh, tu fais euh, des figures de Hot Wheels dans le ciel avec les voitures où tu pilotes des avions de chasse et tu fais la course dans les airs, où tu, tu gagnes de la thune pour acheter des jet skis. Enfin, c'est plus du tout euh, ce qu'était GTA dans son ADN initial.
1: Ce qui est bien toutefois avec euh, cette transition, c'est que ça, tout ça, c'est dans le mode multi et ça ne dénature pas le jeu original. Donc tu peux très bien faire le jeu original, enfin en tout cas comme moi c'était mon cas, et c'est totalement à côté du multijoueur et inversement, donc ça crée vraiment deux expériences différentes, mais en même temps qui peuvent attirer euh, un public qui n'est pas censé être le premier de base.
0: En fait, ouais, c'est deux publics totalement différents. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient vers GTA V pour son online ne jouera même pas au... à l'histoire. C'est clair. D'ailleurs, il est vendu, il me semble, séparément aussi, le GTA Online. Maintenant, il existe sans le solo. Je crois qu'il y a une version... Euh... D'accord à 10 euros où tu joues juste à la version en ligne en fait. Il y a un énorme sais...
1: décalage entre le mode solo et multi dans le sens où même ton personnage, et tout ton stuff et tout, il est même pas incorporé dedans.
0: Non ah bah oui, il y a une y, y a presque aucun lien. Des fois tu as des personnages qui ruinent, mais le propos du, du, du solo et enfin euh, ce qui est marrant c'est que tout ce que critique GTA V dans ça sa s'attire des États-Unis de la consommation, du capitalisme, etc. Il le devient lui-même dans le GTA Online.
2: Ah oui. J'ai même peur qu'on ait un syndrome un peu, euh, un peu fut avec FIFA, si tu veux. Mmh, C'est-à-dire que ça. ça brasse tellement euh, d'argent maintenant, cet aspect online euh, de GTA euh, ou même de Red Dead Redemption pour, euh, pour Rockstar que tu te dis, est-ce qu'ils ne vont pas au final tout miser là-dessus et commencer petit à petit à totalement délaisser les expériences solo euh, qui, qui maîtrisaient qui si bien pour faire le parallèle avec FIFA fut à tout, tout centralisé, il n'y a plus eu aucune évolution autour au niveau des mécaniques de jeu du mode carrière, ce genre de choses j'espère qu'il ne va pas se passer la même chose avec Rockstar parce qu'ils voilà, sont tellement forts sur le, le, le fait de raconter des histoires et de créer des, des modes solo euh, éblouissants voilà, j'espère qu'ils ne vont pas se faire happer par ce, ce côté ah oui,
0: c'était euh... un studio qui avait euh, des, des jeux solo avec des, avec des ambitions démesurées hmm. Red Dead Redemption, euh, le 2, en, en termes de, de travail et d'ambition de, de ce que c'est de monde ouvert, c'est incroyable. L'attention dé, du détail et tout. Et c'est vrai que moi, moi j'ai aussi cette peur par rapport à GTA VI, qui voit qu'en fait, euh, bah, ce qui rapporte de la thune, c'est euh, ces espèces de jeux-services euh, sans fin, euh, dans lesquels tu ajoutes des petits trucs euh, par-ci, par-là. Et, euh, et ce qui me fait peur, c'est au niveau du staff, parce que finalement, pendant des années, tu as des centaines de personnes, tu les fais travailler sur des jeux solo narratifs euh, avec de, une écriture et un scénario fort. Et au final, là, depuis 10 ans, chez Rockstar... Alors d'accord, ils ont travaillé sur Red Dead Redemption 2, il y a un savoir-faire incroyable, mais il y a quand même beaucoup de gens dont le boulot, en fait, c'est d'ajouter des DLC à GTA V depuis des années. Hum, c'est clair. Et euh, est-ce qu'ils savent encore faire <rire> des, des jeux incroyables comme ils faisaient euh... Avec Red Dead Redemption 2, j'étais à 5 Moi, j'ai peur par rapport à ça. Est-ce que cette, cette tendance n'a pas fait fuir les talents euh, du solo dans, dans le jeu vidéo non, En plus, c'est cohérent
1: avec la, la continuité. Quand tu vois qu'ils euh, passent leur temps à faire des, enfin, des portages encore et encore sur trois générations, que ça va créer le bad buzz... Tu dis que c'est vrai que ça se rapproche de toute cette tendance-là marketing.
2: C'est bien parce que j'ai senti que tu allais dire remake, puis que tu t'es dit, non, c'est <rire> tellement pas des remakes, en fait, je vais dire portage. Non, non, non. <rire> c'est pas clair. ça. Et, euh, non, mais pour, pour moi, la clé de voûte, ce sera GTA 6. Ça, ça va vraiment être la clé de voûte, le moment où on va se dire, bon, est-ce qu'ils sont encore capables de, de faire des, des vrais jeux ou pas et on, les, Tu parlais des départs, est-ce qu'il y a eu le départ de Downhauser euh, de, de, de Rockstar qui je pense aussi est un, un élément important donc on va voir s'ils arrivent à s arrivent à rebondir là-dessus ça va être Rockstar c'est quand même un pilier de l'industrie mmh, côté de beaucoup d'autres studios maintenant qui voilà qui c'est ce genre de studio euh, ben, comme un From Software euh, maintenant aujourd'hui qui qui euh, qui, dé, qui trace des lignes si tu veux dans le jeu vidéo que, le, exact. que pas mal d'autres studios suivent ou pas donc ça va être important ça va être important mine de rien ils ont juste à euh...
1: faire un bully
2: <rire> oui, mais quand tu vois un Max Payne 3, c'est un chef-d'oeuvre, donc c est, c est, voilà ce genre de jeu. Ouais,
0: c'est clair. Tu, mais t'imagines, Ludic, un, un From Software qui dériverait vers le jeu-service
2: Ah <rire> oh, ouais, non, ce serait. Non, non, ça, je, je prie pour que ça n'arrive jamais.
0: ça serait un cauchemar. Et, euh, <rire> et, là, ouais, et, là, et là, Rockstar, moi j'ai peur. Bon, après, ça peut, on peut aussi se dire qu'ils euh, vont se servir d'un modèle économique vertueux ou euh, un modèle. Euh, le modèle GTA V euh, online sert à financer euh, des projets ambitieux à côté. Ça peut aussi être ça. Priant. Ça peut aussi être ça. et J'espère je... euh, que Rockstar fait ça. Ouais. Ver... C'est vrai que GTA VI, ça va vraiment être l'étalon. Le... Enfin, ça, va, ça va nous en dire plus euh, sur ça.
1: C'est 2025, je crois, euh, en plus. Ah, dans ça, dans, ça, je sais dans pas. Dans
0: ça va être une arlésienne GTA VI
2: j'ai déjà eu la date de, du prochain God of War là qui, qui vient de sortir, ça m'a suffi. <rire> ça m'a remis des batteries. Et je peux attendre la date de sortie de GTA VI là, ça va.
0: Ouais, ouais, Non, je pense que celui-là faut pas l'attendre. Faut... Un jour, il sera là. Et puis voilà, il faut pas être dans... Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui va être loin dans le temps. Je voulais revenir sur un truc que tu avais évoqué, Ludic, hum. quand on parlait. Là, on a parlé beaucoup des DLC, des jeux qui, qui n'arrêtent pas d'avoir des en contenu. Je vais parler des, des, des patchs encore une fois, mmh. des jeux qui, qui sortent pas finis parce qu'effectivement avec cette, cette culture du patch qui avant n'existait pas dans la console, comme je disais avant, euh, là tu prends un jeu PS2, tu le mets dans ta PS2, tu as le jeu fini, nickel, pas de bug, s'il a des bugs, bah toutes les versions du jeu ont des bugs et tout le monde les connaît mais sinon voilà il est comme ça, c'est le jeu tel qu'il est, dans le marbre on va dire, gravé dans le marbre. Euh, Aujourd'hui, ouais, avec les jeux qui ne sont, qui sortent mmh. pas finis et cette culture du, de bah, on va patcher plus tard,
3: mmh.
0: est-ce que déjà les dates de sortie, là on a parlé de dates de sortie, et bah, finalement elles sont caduques ou bien elles ne veulent plus rien dire C'est-à-dire que c'est une date qui est choisie euh, par une équipe marketing ou par un planning, euh, ouais, un planning marketing avec des impératifs euh, parfois des actionnaires, on l'a vu sur euh, Cyberpunk.
3: Mmh.
0: Et en fait, c'est pas du tout la date à laquelle le jeu sera prêt. Et les développeurs le savent. Et les testeurs le savent. Et les journalistes le savent. Et les joueurs le ouais. savent. Parce qu'on le savait aussi pour Cyberpunk. Ouais. On va pas se mentir, si tu suis un peu l'actualité. Moi j'avais fait une précommande. Je l'ai annulée euh, très vite.
3: Je,
0: je savais qu'il fallait pas y jouer quand il sort. Et qu'est-ce que ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites encore confiance aux, aux dates de sortie et est-ce que vous avez envie de jouer à des jeux de Day One
1: moi je me dis que une date de sortie c'est plutôt euh, la date de la fin de l'attente. C'est plus euh, tu achètes, tu vas, tu vas pouvoir enfin essayer un jeu fini, c'est plutôt euh, ça y est, je vais pouvoir enfin, enfin l'essayer mais on verra. Moi bon, bon, perso, je n'achète jamais day one. Je pas des vidéos, j'attends et un jour je lance.
0: Surtout qu'il y a tout intérêt à attendre vu que le jeu sera moins cher euh, quelques mois plus tard mm -hmm. en plus. Il y a une autre chose ça, avec ça, le... c'est aussi, moi j'ai l'impression que si tu joues au jeu Day One, tu sais que tu vas jouer à la pire version de ce jeu.
3: <rire> ah
2: ouais euh... C'est vrai. Moi c'est bon, terminé Day One, hein. vraiment... j'ai eu un... un virage, une vrille, euh, le... tout la... le petit continuum qu'il y a eu, là, Cyberpunk, euh, Assevalala, Dying Light 2, euh, m'a définitivement convaincu de ne plus faire les jeux Day One et, et c'est compliqué quand on fait l'activité que, que je fais moi. Bon, voilà, je stream, je propose pas mal de contenu donc c'est important de faire les jeux euh, vite euh, dès qu'ils sortent quoi. Et, euh, et en fait je me force maintenant de plus le faire mm. parce que euh, là par exemple récemment j'ai refait Assassin's Creed Valhalla je l'avais fait à sa sortie dans un état euh, pitoyable c'est-à-dire rempli de okay. bugs euh, vraiment euh, injouable, c'était horrible et je l'ai refait là euh, récemment et j'ai eu deux expériences Totalement différente, parce que j'étais curieux en fait. J'étais curieux de me dire, voyons mmh. comment je vais le redécouvrir deux ans après sa sortie. Et une expérience totalement différente, parce que bon, il a les défauts euh, qu'on sait, mais j'ai eu l'impression de jouer à un jeu fini. Vraiment un truc avec tout le contenu qui devait y avoir de base dans le jeu. Et, euh, et ça m'a convaincu de me dire, euh, bah, le prochain Assassin's Creed, euh, je pense que j'attendrai euh, facile 4-5 mois euh, avant de le mmh. faire, parce que je sais que si je le fais à sa sortie, je n'aurai pas un produit, un produit terminé.
0: Ah, c'est fou, tu vois, et j'ai eu la même réflexion que toi bah, sur Cyberpunk, mm. où je savais quand il sortait qu'en fait, moi, le jeu auquel je veux jouer sera. existera d'ici un an, en fait. Bon. Là,
2: un... Cyberpunk, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu joues aujourd'hui, bon, il y a un jeu, il a des défauts intrinsèques, mais tu vas oui. avoir une version du jeu qui est plus que correcte, quoi.
0: Ah oui, c'est ça, c'est par, par rapport à ce que c'était à la sortie, c'est mm. le jour et la nuit, quand même. Hein. Et, et je savais, moi, quand il sortait, que, bah, aujourd'hui, il sort, mais la version. Que je veux, à laquelle je veux jouer, c'est celle qui va exister dans un an, un an et demi. Mmh. Ce qui est quand même fou qu'on se dise ça, tu vois. Parce que nous, euh, on, est, bah, on est un peu passionné on suit beaucoup l'actualité, on, on est averti. Mmh. Mais euh, bah, le consommateur, on va dire, euh, lambda, qui n'a pas forcément le temps de s'informer, qui, qui, bah, qui n'est pas passionné, mais ou qui joue un peu de jeu de temps en temps, ou qui veut... Voilà, bah, est-ce qu'il n'est pas un peu trompé
2: ah mais ben si, carrément, carrément, mais ça, ça, ça impose aussi, euh, j'entends beaucoup de gens souvent dire, ah oui il faut pas blâmer les joueurs qui achètent les jeux Day One, c'est pas leur faute, mais si quand même, le consommateur a quand même une sacrée responsabilité, euh, quand tu achètes des jeux non finis comme ça Day One, tu envoies un message au développeur euh, en mode... « Bon, bah, écoute, tu t'es permis de faire ça, mais c'est pas grave, je l'achète quand même. » Et donc, oui. il n'a aucune raison de ne pas continuer à le faire.
3: À côté, je, pense que un...
2: voilà, je pense que c'est important aussi d'éveiller les esprits un petit peu à ce, à ce niveau-là. Et je... je me mets dedans, parce que je suis le premier à acheter des jeux Day One, alors que je sais pertinemment que ça va être des jeux pas finis. Mais euh, moi, je sais que maintenant, je vais me forcer à bah, ne pas acheter ces jeux Day One pour arrêter d'envoyer ce message aux développeurs qui derrière se disent bon ben si euh, si eux ils l'ont fait ben nous on peut le faire aussi on va sortir un jeu pas fini et puis en fait c'est ça ça, ça s'accumule c'est l'escalade et ça s'arrête jamais quoi
0: puis c'est aussi cette euh, cette course à la précommande
2: en plus puis oui puis en
0: fin de en fin de conférence de trailer on a toujours ouais. des euh, pre-order now des euh, précommandés maintenant euh, c'est et tu sens que là c'est un impératif euh, en fait de société euh, qui qui doit assurer euh, en fait, une, une trésorerie pour un, un trimestre
3: mmh.
0: ou, un, ou un, un moment clé dans, dans sa comptabilité euh, au niveau du planning financier et qui, du coup, annonce une date, lance des précommandes et dit « Ah, euh, bah, c'était le cas pour Cyberpunk, tel mois, tel jour, eh bien, on a déjà ce, cette rentrée d'argent parce qu'on a tant de précommandes.
3: Mmh.
0: » Et, et c'est important pour la société. Et si Lorsqu'ils ont booké, euh, ils savent qu'ils ont des millions de précommandes, mais qu'ils eh ben, ne peuvent plus reculer. Les développeurs auront dire, le jeu n'est pas prêt. Ils n'auront pas la possibilité de dire, bah, eh ben, on repousse de trois mois, parce que non, euh, mec, on a 8, 000, 8 millions de précommandes. C'est bah, un, euh, un cercle vicieux. C'est ça. C'est un cercle vicieux, engendré par des euh, enjeux financiers euh, bah, qui nous dépassent <rire> totalement, parce que c'est des sociétés qui deviennent euh, vraiment... Euh, Enfin, c'est des enjeux qui deviennent énormes, ce genre de jeu.
2: Oui, et puis des, des sociétés qui, comme tu le disais, veulent de plus en plus avoir des flux financiers réguliers toute l'année, oui. et pas seulement des flux ponctuels avec des gros blockbusters. Et C'est ce que veut Ubisoft, par exemple, qui veut des flux financiers toute l'année, c'est pour ça qu'ils ont plusieurs licences, et que maintenant ils vont encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement ils ont plusieurs licences qui sortent chacune décalée un petit peu dans l'année, mais en plus ces licences continuent de générer des revenus toute l'année avec un nouveau DLC, avec un Do Dawn of Ragnarok qui coûte 40 euros, un spin-off. Et voilà, mmh. et toute l'année, la machine, elle est, elle est alimentée, elle continue. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ça en fait,
0: c'est qu'il y, a, il y a deux... En fait, le... on sent que le digital et la, la dématérialisa... dématérialisation du jeu vidéo, avec le patch et le DLC, euh, a pu amener, exacerber deux dérives. Euh, dont la source et la finance. Et, euh, bah bon, après, c'est une nerf de la guerre. Hein. C'est un produit, c'est des sociétés qui doivent gagner de l'argent. On le comprend très bien et ça coûte très cher de faire des jeux vidéo. Mais voilà, il y, y a ces deux choses dont tu parles. Il y a le flux financier constant qui est évidemment euh, un, le graal pour une société. C'est-à-dire que les abonnements, le, 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 le flux constant, c'est vraiment avoir une trésorerie qui, tous les mois... Avoir la garantie que tous les mois tu as tant d'argent qui tombe, mmh. c'est vraiment le Graal pour une société. Mmh. C'est très important. Et aujourd'hui, c'est très important.
1: Ce qui pourrait être cool pour pallier à ce problème, c'est faire un peu comme les jeux Telltale faisaient, c'est-à-dire sortir des, des jeux sous forme de, de saison. Après, c'est pas applicable à tous les jeux, mais peut-être que sur certains aspects, genre par exemple, si tu as plusieurs maps dans le jeu ou autre, on va le faire en plusieurs parties et au moins assumer que c'est pas une sorte de DLC qui se finit, mais te dire voilà, notre, notre jeu se fait en une saison et il y a. Un épisode qui sortira, euh, je dis une bêtise, mais euh, une fois par mois et à la fin de l'année, bah, le jeu, vous l'aurez fini. Après, ouais, en
0: fait, mais... tel euh, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et ils ont coulé. Mmh.
2: Hein.
1: Mais
0: ça, euh, c'est comme. Comme, ouais, il, comme
2: dit 404, ça, ça, ça peut s'adapter à certains trucs. Je trouve. Bon, les jeux Telltale, ça s'y prête plutôt bien, ce format oui. épisodique. D'autres jeux, on voit la série Hitman, par exemple, qui a essayé avec Hitman 1 de mettre en place comme ça un format épisodique. Ils se sont cassés la gueule, mais violents, quoi. Bah, au Parce final, ils ça, ont. Ça, ça ils ont fait bien plus de ventes et ça a été bien mieux avec Hitman 2 qui est sorti directement que ce format oui. épisodique sur Hitman 1 en fait. est-ce qu'il fallait fait...
1: payer à l'époque le jeu complet dès le début ou est-ce qu'il fallait payer tous les mois
2: non non, non, t'achetais au fur et à mesure ouais, les tu veux j'imagine qu'il y avait un, un truc, un tout truc de base mais...
3: tu
0: pouvais acheter un, tu... un season pass qui te donnait ouais. d'office t'allais avoir tous les comme le tel, -tel, hein, tel tel tu pouvais acheter la saison et recevoir à chaque fois tes épisodes sur Walking Dead c'était le cas et euh, Hitman c'était pareil, tu pouvais acheter mm. un season pass qui te donnerait accès d'office à tous les épisodes qui arriveraient, ou acheter individuellement les épisodes qui t'intéressent. Là où euh, et effectivement ils, ils se sont rendus compte en fait c'est mieux de vendre un jeu euh, c'est mieux de vendre un jeu complet donc je sais pas si le modèle épisodique tu vois et ça en théorie c'est ce qui pourrait apporter un flux euh, d'argent continu mais en fait c'est difficile l'épisodique parce que ça veut dire que marketingment tu dois relancer la publicité à chaque fois que tu ressors un épisode. Mm -hmm. Donc ouais. en fait, ça, ça a des coûts, euh, là où, tu, où euh, un jeu euh, qui sort une fois, tu le, tu le market une fois à sa sortie, euh, finalement un jeu qui sort en 5 fois, c'est presque compliqué de, tu vois, tous les 2 mois ou 3 mois de relancer. Et au fait, il y a un nouvel épisode d'Hitman. En mmh. fait, il y a quand même un, tu vois. Et, et en même temps, tu... d'un
1: autre côté, ça permet aussi de créer une meilleure expérience utilisateur où euh, tu peux avoir la hype avec oh qu'est-ce qui va se passer ensuite, un peu comme le Siri où bah du coup as des tendances Twitter où les gens disent bah, bah qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode et ça discute. Ah ben bah, je suis pas, et... Et donc, pas trop d'accord
0: moi sur le jeu vidéo sur ça. J'ai du mal avec, enfin je trouve que le modèle épisodique sur ça il a du... il a du mal à vivre mmh. sur Hitman notamment, c'était compliqué. Euh, là où il était intéressant le modèle euh, épisodique, c'était pour la production. Euh, des, du jeu en lui-même et sur la manière dont il a été euh, développé c'est euh, à dire que chaque équipe euh, était en charge d'un niveau d'un épisode ouais. et ils pouvaient bosser en parallèle et du coup euh, bah, ceux qui étaient en charge des derniers épisodes avaient plus de temps pour peaufiner et en plus s'appuyer sur ce qui avait été fait dans les épisodes précédents donc mmh. ça permettait de le problème de ça c'est que comme tu ne fais pas un jeu euh, d'une traite T'as pas une, une progression au niveau de la difficulté et des mécaniques euh, dans, dans ton jeu. C'est-à-dire que comme chaque épisode doit être indépendant, toutes les mécaniques et toute la difficulté sont identiques dans chacun des épisodes. Carrément. Tu ne fais pas découvrir des mécaniques petit à petit au fil de tes épisodes, parce que certains ah ouais. vont peut-être acheter que l'épisode 5, d'autres vont acheter que le 3. Donc il faut que tu mettes tout à chaque fois. Et c est, c est, du coup, il n'y a pas
2: une progression dans Hitman 1. C'est pour ça que c'est pas adapté à tout. Hein.
0: C'est ça. Et ils se sont rendus compte de ça dans le mode dans Hitman 2 et 3, ou justement, dans le 3, eh ben, ils ont fait un... quasiment un film. Mm. Et petit à petit, tu évo tu, chaque niveau ajoute des pierres, des mécaniques, des choses. Donc, est... Le 3 est vachement bien d'ailleurs, sur ça. Et ce n'était pas le cas du 1. C'était un des défauts de ce modèle euh, épisodique.
2: Après, pour, Donc, euh, un pour nuancer problème. quand même, on peut un peu, mm. un peu ce qu'on dit. On... Alors, on a parlé quasiment que des côtés négatifs des patchs. Il y a... Voilà, c'est quand même. De base assez fantastique euh, de se dire qu'on peut euh, qu'on peut encore corriger un jeu, euh, l'améliorer, rajouter du contenu euh, après sa sortie. Il faut quand même aussi euh, se rendre compte de la chance qu'on a de, de vivre à cette époque et de de pouvoir profiter de ça. Donc euh, le, le problème, c'est que voilà, comme tout euh, comme tous les comme tous les en fait, progrès technologiques, il y a des dérives. Et, euh, et c'est génial quand. C'est
0: tu... génial quand quand tu me dis. Quand tu le dis, ça, c'est, 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 c'est vrai que c'est fou qu'un jeu puisse se corriger. Mmh. C'est fou qu'un jeu puisse évoluer. Ça, c'est génial. C'est un truc euh, incroyable. D'ailleurs, je me souviens d'une conférence Nintendo où ils parlaient des DLC. Tu sais, ils en avaient parlé une fois il y a très longtemps, et ils avaient dit euh, sur votre DS, parce qu'elle était connectée au Wi-Fi, et eh ben on fera évoluer les jeux, et si on veut ajouter un pistolet, et eh bien on peut l'ajouter. Et moi, je trouvais ça fou. Tu vas mmh. me dire, mon jeu ouais. sur euh, ma DS, bah dans Metroid, ils veulent ajouter un gun, et eh ben il y en a un nouveau, quoi. Mmh. C'est fou. Et Donc, pas, un... ça ah ben Par contre, attends, juste pour finir sur un truc, c'est là où il euh, y a la dérive, c'est que le patch n'aurait pas dû permettre de sortir des jeux qui ne sont pas finis.
3: Ouais, ouais. Voilà,
0: C'est la dérive. C'est Le patch est génial pour faire évoluer et corriger un jeu. Par contre, il ne faut pas que ça devienne un matelas ou une excuse pour que les studios se disent « Non, mais on peut sortir les jeux pas finis, c'est pas grave. » Et je pense qu'avec des exemples récents de cyberpunk et de... Ils se rendent compte quand même que faut pas trop abuser dans le, le degré de finition que tu as quand tu sors. Mais tu voulais dire euh, quelque chose, euh, 404
1: Ce qui est bien, euh, par contre, par rapport au patch, c'est que ça implique le joueur dans le développement du jeu, et que ça crée une communauté où les gens peuvent échanger sur ce qui se passe et se dire, bah voilà, là, là j'aime pas ce côté-là, mais bon qui sait, peut-être que ça pourra s'améliorer un jour, et peut-être qu'on pourra avoir accès à ça, et ça crée des possibilités. Euh, assez dingue et qui peuvent faire rêver Quand le fait que tu dis que tu peux encore vivre mieux que ce que tu vis déjà là actuellement genre moi j'ai eu l'exemple avec Valheim j'ai déjà, déjà adoré ce jeu en le faisant et de savoir que d'ici un an ou deux je pourrais le relancer et qu'il y aura des, nouvelles, des nouveaux biomes avec des nouvelles armes, plein de choses nouvelles et ben ça me motivera encore plus à recommencer plus tard
0: ouais, c'est vrai, ça c'est un, euh, un aspect positif, après ça se prête pas à tous les jeux mais c'est vrai que c'est ouais, une typologie de jeu qui, ouais, qui, qui peut évoluer avec son temps et, euh, et ça c'est une bonne chose mais comme sur No Man's Sky, hein, no Sky c'est un, un exemple euh, j'ai pas joué personnellement mais j ai, j ai, je me suis renseigné dessus et ouais apparemment c'est euh, c'est une évolution incroyable bah, un petit peu aussi tu sais comme les jeux euh, les jeux Bethesda dont c'est dans l'ADN de ne pas sortir fini
3: <rire>
2: <Ouais>.
0: <rire> et, et d'être et finalement retouché à, avec la communauté et par la communauté.
2: Bon, enfin, tu vois, là aussi, c'est assez limite parce que Fallout 76, euh, bon, ils ont, pour l'avoir retouché, avoir, <rire> avoir testé tout ce qu'ils pouvaient, c'est toujours la même dobe. Hein. Ça aussi, c'est assez limite. Hein.
0: Et là, et là, là, et là y a une, ça m'amène vers un, une autre question et qui peut vous concerner, vous, youtubeurs, 404 et, et Ludic. C'est-à-dire que vraiment, vous, tu fais des tests, d'ailleurs, Ludic, sur ta chaîne. Mm
3: -hmm.
0: Tu fais un test le jour de la sortie d'un jeu. Et, euh, et six mois plus tard, ce jeu, il est différent. Ah et oui Qu'est-ce qui vaut ton test 6 mois tu
2: bah t'as plein de... As, tu as pas mal de sites JV comme JVC qui font des, des mises à jour ouais. de leurs tests maintenant.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'on est, qu est oui, obligé de mettre à jour les tests aussi. Oui. Parce que là, si je vais lire un test, par exemple, de Cyberpunk, je dois faire gaffe à la date à laquelle il est sorti, ce test. Ah oui. C'est Parce que c'est pas le même avis. No Man's Sky, c'est pareil. Alors là, si tu lis un test de No Man's Sky à sa sortie... <rire> en fait, d'ailleurs c'est une tendance sur Youtube qu'il y, y, y a des reviews et des tests euh, en 2022 que vaut No Man's Sky en 2022 que vaut Cyberpunk en 2022 parce que euh, bah, au fil des années ces jeux là euh, changent oui, je, pense,
2: ça... je pense que ça va tout simplement amener une, une, un nouveau style de test, en fait, tout simplement, mm. où il sera nécessaire de, de préciser, en fait, au début de, de ta vidéo ou de ton test, à quel moment vraiment ouais, c à quel moment tu as jugé le jeu. Quoi. Et, mm. et on le voit de plus en plus. Et je, en fait, je pense que ça va devenir une norme, tout simplement, de dire ben voilà, je teste le jeu, mais c'est à cette date-là, et euh, envisager que peut-être dans un an, ce ne sera plus le même jeu.
0: Oui, c'est ça. Et rendez-vous dans un an pour la mise à jour, où je vais voir. Si... Et du coup, tu vois. Par exemple, des sociétés pour des bonus aux employés se basent sur les métacritiques. Oui. Mais du coup, euh, si les sociétés poussent pour que les jeux sortent pas finis, <rire> tu vois, et du coup dans un état déplorable, et qui se basent sur le métacritique pour donner ou non des bonus aux employés. Toutes ces
1: questions de budget.
0: Euh, bah, C'est un peu le serpent qui... un cercle vicieux là. Parce qu'il euh, bah, ne peut pas être dans un bon état le jeu, il, sera forcé, il aura forcément des mauvaises notes, par contre, deux ans plus tard, il aura des super notes, parce que le jeu est en fait euh, vachement bien récupéré.
1: Après, il faut savoir équipes. dissocier aussi euh, l'approche UX, où as pas, est-ce que c'est plaisant à jouer, est-ce que t'as pas les bugs, est-ce que c'est une satisfaction, mais qui, ça, il peut évoluer au fil du temps, mais ce qui fait l'essence même d'un jeu, je, je pense que tu peux quand même le voir assez à la sortie, entre la promesse, est-ce que tu y vois L'expérience, elle change sur peut-être certains aspects qui vont modifier, certes, rendre plus agréable, mais globalement, je pense que tu peux quand même avoir euh, une idée assez globale de la chose. Après, ce n'est que avis, je ne sais pas du tout si... si oui, oui, c'est vrai. C est, c est... Je, je pense que tu
0: as raison sur le 90% des jeux. Voilà. Ouais. Ouais. Oui, je pense qu'il y a 10% où, euh, bah, des fois, tu as des jeux qui ont tellement évolué et changé entre leur... Euh, leur sortie et l'évolution qu'ils ont eu que là, par contre, tu, tu ne sais même plus quel était ce jeu à la base. <rire> Par exemple, Fortnite, en vrai, Fortnite.
2: Qu'est-ce que c'est Fort... Fortnite <rire> ouais. Fortnite. De...
0: <rire> Fortnite, au départ, ça devait être un jeu de Tower Defense euh, face à des, des hordes de zombies. Ouais. Où tu construisais justement des, une forteresse en live.
2: Alors, mais oui, c'est intestable comme jeu. Franchement, si j'avais ouais. écrit un test sur Fortnite, mais je
1: sais même pas <rire> comment je ferais. C'est. Ouais, c'est.
0: Et aujourd'hui, c'est. C'est un Battle Royale dans lequel il y a des concerts.
1: C'est un peu comme GTA, finalement. <rire> Entre le mode solo, qui était ouais, un mode survie, etc., et le multi, genre pas du tout la même. Enfin, Les gens sont un peu, sont un peu au courant qu'il y a un mode solo sur, sur Fortnite, je suis sûr.
0: Oui, non, c'est ça. Bah, ce, ce jeu n'existe plus. Le Fortnite, qui était ce qu'il devait être au départ, c'est un, un projet qui a totalement pivoté. On va dire. Le, jeu de, de... Sur,
1: le jeu de survie, il n'existe plus Je ne crois pas. D'accord.
0: Je crois que c'est. Ils ont, ils ont abandonné l'idée. Tu, tu, si, tu, si vous retrouvez, euh, je vous invite à chercher ça, des trailers de ce que devait être Fortnite, c'est très intéressant. Parce que c'est pas du tout okay. ce que c'est aujourd'hui.
3: Mmh.
0: Okay. T'as as le cara design, t'as machin, t'as les mécaniques de, de, de construction qui sont utilisées, mais c'était autre chose. C'était vraiment un Tower Defense. C'était un jeu qui était un peu comme. Euh, pas si vous connaissez Orc must Die.
2: non, euh... non. Oh, le nombre dit quelque chose mais...
0: voilà c'est bah, un peu un tower defense aussi dans lequel tu contrôles un personnage en même temps ça devait être un peu ça voilà donc c'est super intéressant parce que tu vois finalement tu as des jeux bah qui peuvent même changer d'identité euh, au cours au cours de leur vie
1: Car... pour devenir un hit <rire> dont tout le monde joue tout le temps quoi.
2: Je, voilà. je pense à un truc qu'on n'a qu pas évoqué j'y pense mmh. juste maintenant qui rejoint complètement cet aspect, cet aspect patch mais donc, du coup là jusqu'à maintenant on a vachement parlé de ce qui se rajoutait dans le jeu au fur et à mesure ouais. on n'a pas parlé de, de tout l'aspect accès, antici accès anticipé ouais. dans le jeu indépendant qui pour le oui. coup est un petit peu la même chose mais, euh, mais là pour le coup c'est vraiment que du positif je trouve c'est-à-dire qu'on euh, te dit direct bon, c'est un accès anticipé, il n'y a pas encore tout sur le jeu, euh, donc tu choisis de l'acheter ou non, tout en sachant, en connaissance de cause, et bah, tu vas avoir la chance, en quelque sorte, bah, presque de participer au développement mm. euh, du jeu, et ça a tellement bénéficié à des jeux comme Dead Cells ou à des jeux comme Hades qui ont, euh, qui ont adopté ce modèle de l'accès anticipé, avec un jeu qui, au fil du retour des joueurs, s'améliore et s'améliore continuellement, jusqu'à sa sortie définitive, où là, c'est le produit fini, et euh, ça, c'est vraiment, je trouve, un des aspects hyper positifs de ce côté patch. C'est vrai que ça, c'était un une, une, une,
0: une culture très PC, mm -hmm. pour le coup, la, la bêta, et, euh, et ça a permis, euh, notamment, à... en fait, c'était intéressant, parce que, d'une, comme tu dis, euh, tu sais ce que tu achètes, c'est-à-dire tu sais que tu vas jouer à un jeu qui n'est pas fini. Ouais. Tu sais que tu vas participer un petit peu à son mmh. développement indirectement, potentiellement. Et aussi, euh, tu participes à son financement. Parce qu'en général, c'était des jeux tu... indépendants, qui étaient en cours de développement, et tu savais qu'en achetant la version bêta, euh, tu donnais de l'argent pour financer le développement actuel du jeu, et pour mmh. qu'il puisse être fini. C'était vraiment quelque chose, enfin, c'est encore quand c'est le cas, euh, un peu comme des kickstarters, des choses comme ça, c'était vraiment euh, j'investis dans un projet en cours de développement mmh,
2: tout à fait puis ouais, aujourd'hui il y a bien. aussi ce, ce système de wishlist qui s'est rajouté Ou avec souvent après les bandes annonces, tu vois on voit des trucs rajouter mmh. ce jeu dans votre wishlist ouais. ce qui va permettre de le mettre en avant éventuellement sur les pages Steam Epic ce genre de choses donc ça prend aussi euh, une importance et l'exemple le, le plus récent c'est Verizing qui est sorti en accès anticipé là pour le coup un accès anticipé qui est presque un jeu fini quoi, tellement il est bien mmh. quoi. Et euh, non, ça c'est vraiment ça pour moi, c'est que du positif, quoi. bien plus positif que voilà, le, tout oui, ce qu'on a évoqué ouais, jusqu'à maintenant. Quoi.
0: Là, c'est un cercle vertueux et, euh, et au moins il y a de la transparence parce qu'il y a de la transparence et euh, je crois que c'est Subnautica euh, qui, a, qui a pu exister comme ça mm -hmm. grâce aux accès anticipés.
2: Et c'est euh... une des conséquences du c'est on, ouais. on est purement dans le démat clair. pour le coup et c'est top quoi.
0: Et, et justement ça, ça me permet de rebondir sur un sujet après je te laisse la parole 404 euh, c'est euh, bah, que le DMAT a permis euh, l'émergence du jeu indépendant mm
3: -hmm.
0: à grande échelle c'est à dire que d'un coup le, le jeu indépendant tu peux avoir des success stories et des jeux indépendants euh, qui ont des succès euh, colossaux avec des millions de joueurs Hades, euh, bah, euh, Dead Cell dont tu as parlé c'est des succès indépendants énormes mm -hmm. euh, Super Meat Boy c'est un des premiers à avoir euh, explosé grâce au store en ligne et, euh, et quand même le store en ligne a pu éliminer la partie euh, il faut faire un jeu physique créer une pochette la distribuer dans des pays dans les nations, mmh. ça a coupé les frontières ça a permis une distribution internationale de certains jeux euh, grâce au tu à des jeux qui bon, je... des jeux japonais aussi notamment qui arrivaient jusqu'en France alors qu'ils n'étaient pas forcément édités en France mais tu pouvais les acheter quand même grâce au DMAT. il enfin, y a eu plein de choses comme ça aussi qui sont positives euh, qui ont apporté le démat et qui, qui nourrissent un cercle, un cercle vertueux de, et de création du coup aussi on peut qui permet des, des créations originales parce qu'on euh, n'est plus, plus obligé d'éditer un jeu, de le sortir et de, de le distribuer en magasin ça, ce qui demande forcément d'avoir un éditeur et d'être gros tu as des jeux qui peuvent être faits par deux personnes et, euh, et être achetés par parfois des centaines de milliers de personnes c'est le cas de Super Meat Boy de Black Binding of Isaac et donc, oui, ouais, c'est effectivement un, un aspect euh, vertueux. Et là, 404, ça... bon, je te laisse la porte.
1: Euh, bah, du coup, je vais plutôt reprendre ce que, ce que tu viens de dire là. <rire> oui. euh, je trouve que c'est vrai que c'est cohérent, avec euh, l'accès à l'information qui, au fil des années, euh, ne fait que se diversifier. Et clairement, c'est un avantage, comme, comme tu dis, où tu as accès à plein de choses qui sont, entre guillemets, obscures, où tu n'as jamais eu accès en façon physique. Et d'autre côté, bah, ça ne fait que augmenter le... Ah. Le catalogue, le catalogue, et comme on, alors, on en parlait avec les jeux Steam, qu'on qu a des listes phénoménales. Mmh. Et donc tu as tellement accès à plein de choses que finalement bah, tu sais plus à quoi jouer au bout d'un moment.
0: C'est vrai que l'offre est exhaustive en termes de jeux vidéo. On ne peut pas dire le contraire. Mmh. C'est euh, plus que jamais.
1: Et il faut souvent attendre aussi euh, peut-être des reviews, je ne sais pas. Ou... Parce qu'il y a tellement aussi de jeux qui sortent sur Steam, euh, que tu... ils sortent entre guillemets de nulle part et qui ne sont pas finis, mais tu ne sais pas trop s'ils vont être patchés ou autre. Que des fois, bah, ça tu fait... ça, es un peu plus réticent à investir dans un jeu que tu ne connais pas, parce que tu te dis que ça peut être tout ou rien un peu.
0: Et bah, bah justement, sur l'offre exhaustive, on va, on va y revenir en fin d'émission. De... Fin on y arrive bientôt. Je... Mais avant ça, je voudrais juste qu'on parle encore une fois de jeux... deux, trois petits sujets qui fâchent, <rire> euh, liés à, au DMAT, et pour avoir votre avis dessus euh, l'émergence des free-to-play et des pay-to-win. Cette tendance,
2: voilà. C'est deux, deux choses différentes. Un free to play oui, ouais. et un pay to win.
0: Par contre, un, un free to play peut être un pay to win.
2: Voilà, exactement.
0: Voilà, c'est ça. Pas... Mais un free to play n'est pas forcément un pay to win. C'est ça. C'est important de le signaler. <rire> Mais voilà, l'émergence de ce type de phénomène, qu'est-ce que, bah, Ludic, quel est ton, ton regard là-dessus
2: bah, Pour donner deux exemples bien distincts qui parlent de Switch, je comparerais un Genshin Impact mm -hmm. avec un, un Diablo... Diablo... Euh, <rire> Ah, voilà, ouais, c'est ça son nom, ouais. <rire> c'est presque Voldemort de prononcer son nom, là. <rire> Et euh, voilà, bon, pour avoir joué à Genshin Impact, c'est euh, un gacha, mm -hmm. bon, avec aussi bon, les dérives du gacha voilà, qui te poussent forcément moins à la consommation, mais bon là c'est ton choix. Est-ce que tu peux, tout que peux expliquer faire... le,
0: le, le gacha rapidement
2: en deux mots. Euh, bah, Vas-y, explique-le-toi, parce que je ne suis pas forcément... Non, moi,
0: je ne serais pas le, la bonne personne pour le faire, justement. Ouais, que je
2: ne que... saurais pas le définir euh, ce que c'est exactement. C'est un jeu dans lequel tu as, de, voilà, as des, des box pour débloquer certains personnages. Ouais. et okay. euh, bah, Soit tu as de la chance... Et, euh, et tu tombes sur les, les personnages avec 5 étoiles ou, <rire> ou, mm -hmm. ou alors t'as pas de chance et tu déboxes celui avec 2 étoiles mais tu peux aussi euh, payer pour avoir un peu plus de, de, un peu plus de contenu un peu plus
0: de, voilà. donc c'est un jeu dans lequel il y a une randomisation du loot voilà. qui fait que tu reviens pour... Euh tester ton facteur chance à chaque fois.
2: Voilà, je pense que Un peu. C'est une bonne définition.
0: Ok, okay d'accord. <rire> je, je te laisse continuer ça. sur... Et, euh,
2: et ouais. donc, euh, et voilà, ça. moi, ce, ce côté-là, je ne l'ai pas trop ressenti dans Genshin Impact, si c'est-à-dire que j'ai joué quand même... Ouais, j'ai bien dû y jouer euh, une bonne cinquantaine d'heures, mais à aucun moment, j'ai ressenti ce besoin de devoir payer pour progresser ou pour pouvoir reprendre mon pied. Mm. Euh, au contraire d'un Diablo Immortal, alors je n'y ai pas joué personnellement parce que je ne suis pas du tout euh, Diablo, mais bon, au retour de beaucoup de gens... Euh, c'est quasiment impossible d'y jouer sans dépenser je ne sais combien euh, pour avoir un but euh, dé décent. Pardon, donc voilà, euh, pour, pour bien définir, euh, bah c'est ce que tu as dit hein, tu as free to play, tu as pay to win. Et euh, tous ouais, les free to play ne sont pas pay to win. mais
0: C'est ça. Il... À l'exemple que tu donnes de Genshin, c'est que tu peux jouer, avoir une bonne expérience sans mmh. mettre un euro. Exactement. Si tu mets de l'argent, tu vas peut-être améliorer ou booster ton expérience, mais c'est pas nécessaire pour apprécier le, le jeu. Et à l'inverse, tu as Diablo dans lequel si tu ne payes pas, vraisemblablement, et même si, d'ailleurs le problème c'est pas forcément de payer pour jouer parce que on va dire tu, tu prends un free to play mais il faut mettre 10 euros à un moment. Bon, bah, c'est pas si mal, c'est pas méchant, tu vois. Euh, ce qui est inquiétant dans Diablo Immortal, c'est les sommes que tu dois mettre. Euh, on entend parler de de, de centaines de milliers d'euros de certains joueurs. Mmh. Euh, là, ça devient chaud. C'est-à-dire, euh, c'est pas... Euh... Tu vois, moi, par exemple, j'ai eu un... Ouais, Rocket League euh, gratuitement. Bon, mettre euh, au bout de... J'ai joué beaucoup. Après des, des dizaines d'heures de jeu, euh, mettre 5 euros pour euh, ajouter 2-3 voitures qui me plaisent. Euh, je me suis dit, bon, bah, c'est ma manière aussi de... de payer le jeu et de rétribuer oui. les, les développeurs, tu vois. Pas...
1: Il y a aussi une question joué... de balance entre le temps joué et la somme investie, je pense, qui est important.
0: Ouais, d'une part... Et d'autres, bah, ça me faisait plaisir d'avoir ces, ces trucs en plus pour, mon pour prolonger mon expérience. Et ce n'était pas nécessaire du tout à, pour profiter du jeu. Mm -hmm. Là où, euh, dans, Di dans Diablo Immortals, on met des mécaniques en place et volontairement des freins ouais. sur le joueur qui le forcent à payer. C'est-à-dire que là, vraiment, on, on, on tronque des mécaniques de gameplay et des, des équilibrages pour forcer à l'achat
2: bah C'est là qu'entre en jeu toute une notion d'éthique, en fait. Voilà. Euh, et je conseille vraiment la, la vidéo de à de euh, ce sujet qui en, a, qui en a très très bien parlé, euh, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens, donc c'est le métier, c'est quand même assez, euh, assez toxique, je trouve, assez, assez malsain, donc c'est le métier de trouver des moyens de te faire dépenser de l'argent c'est-à-dire de créer des mécaniques qui vont te pousser à dépenser de l'argent, à avoir envie d'acheter cette, cette loot box en plus, ce coffre doré, ce truc avec, avec des trucs qui pètent dans tous les sens. Voilà, c'est, faut le savoir aujourd'hui, il y a des métiers comme ça, du jeu vidéo, du marketing, des gens dont le seul métier, c'est de, euh, bah, de te faire dépenser de l'argent dans des loot box. Euh,
0: c'est ça. Et, et là,
2: l'éthique rentre en jeu, quoi
0: l'éthique, et en plus, ça dénature euh, parfois de l'excellent travail euh, de développeur en termes de gameplay. Mm -hmm. Parce qu'apparemment, Diablo Immortal c'est pas un mauvais jeu. Hein. En termes de jeu pur, c'est tout un jeu. Et
2: puis, at attention, pour nuancer toujours ce qu'on dit, c'est important, il y a aussi des gens qui trouvent que t'as pas forcément besoin de dépenser tant d'argent pour prendre du plaisir. Voilà. D'accord. Ça donc existe déjà, aussi. Quoi.
0: Voilà. D'une, ça veut dire que peut-être il y a des équilibrages. Mm. Et... Et c'est pas un mauvais jeu dans ses mécaniques de base, tu vois Mais là où c'est pervers, c'est justement quand tu parles de ces métiers un peu... Je sais pas comment on peut les appeler...
2: C'est du marketing Ouais,
0: pour moi c'est plus que du même que du marketing, là. C'est dans le Dark Pattern, Ouais, c'est ça, c'est plus sur des... Tu vois, c'est des mécaniques de casino. Ouais, c'est ça. Des mécaniques de jeu d'argent. Donc ça va, c'est plus du marketing, c'est même... C'est un nom bien
2: précis, hein, pour l'avoir entendu, je l'ai plus en tête, mais...
0: Ouais, voilà. Parce que, parce que moi, je fais du marketing, euh, mon travail, et je fais pas ça. <rire> ouais. Mais, mais, euh, mais ouais, ça, pour moi, ça va. C'est presque plus.
2: Voilà, c'est plus que un économique, peu. quelque chose. Voilà, oui, c'est ça. Oui, il y a un
0: voilà, truc d'économique oui, oui, design, un ouais. truc comme ça, euh, exact. Et, et tu tronques l'UX et le gameplay pour euh, forcer à, à remettre une pièce dans la machine. Ouais, hum. Le problème, bon, c'est quand
1: tu penses à, à ta thune à toi avant de penser à l'expérience utilisateur.
0: Voilà, là, le problème, c'est que ça dénature des jeux. Euh, et là, des gens qui ne sont pas forcément avertis encore une fois, parce que même si le consommateur a toujours sa temps. responsabilité et son libre arbitre, hein, si personne ne les force non plus à mettre de l'argent hein, dans ces jeux-là. Les, les baleines qui mettent 100 000 euros dans Diablo, personne ne leur a mis euh, un pistolet sur la tempe pour le faire. Mais hum. ils se sont laissés avoir par des mécaniques un peu vicieuses. Euh, les et les bah, ça c'est ça... pour les plus jeunes aussi. Voilà, c'est ça. Le danger, c'est... C'est-à-dire que parfois, quand tu télécharges un free-to-play, tu ne le sais pas, mais tu es en train de rentrer dans un casino. Et c'est là que c'est vicieux. Mmh. Parce, que, euh, parce que tu vas te retrouver face à des, des, des mécanismes bien vicieux. Et tu parlais des plus jeunes. Il euh, y a énormément de jeunes qui jouent à FIFA Ultimate Team, à FUT. Qui mmh. est un système de loterie euh, globalisée euh, de cartes. Où de temps en temps, tu fais des matchs. Et aussi, de, ça, 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 ça fait rentrer des tonnes de mécaniques, en fait... Euh, du capitalisme fut. En fait, c'est un peu l'agrégat, le... le, 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 la, la, la représentation de, tout, de tous les travers presque, parce que tu as de la spéculation, mmh. puisque tu des... espères acheter et trouver des cartes que tu revendras plus cher. Tu as, as l'aspect roulette de casino, où tu ne sais pas ce que tu vas avoir à chaque fois. Et en plus, euh, chaque année, tu repars à zéro. Mmh. Tout ton argent investi ne sert plus à rien.
2: Non mais c'est exactement, exactement les travers euh, de ce que tu dis du, du joueur de casino quoi. C'est vraiment ouais. euh, tu peux faire le parallèle parce qu'il est tellement euh, tellement vrai que c'est exactement ça. Hein.
0: C'est ça, c'est la machine à sous et, euh, et tu retires à chaque fois. Et c'est ça. Et ce qui est dangereux, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de parents. Je pense que quand ils achètent FIFA à leurs enfants, ils savent pas qu'ils ont fait rentrer leur fils dans un casino. Mmh.
2: C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis euh, -vis de ça. Il faut, quand tu, quand tu penses à ces systèmes-là, euh, il faut que tu penses pas que à toi, qui est assez averti sur ces sujets-là, mais aussi penser à celui qui ne l'est pas, euh, qui n'a pas l'œil pour forcément voir à quel point c'est toxique et à quel point il voilà, y a des mécaniques qui te poussent à dépenser. Donc c'est en ça aussi qu'on a, qu a une responsabilité. C'est là aussi que les pégués importent. Alors,
0: effectivement, il y a peut-être aussi une responsabilité à un moment euh, dans la distribution. Tu vois, par exemple, un FIFA, je ne pense pas qu'ils soient interdits au moins de 18 ans. Non, 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 je ne pense pas. Pourtant, c'est interdit pour un mineur de rentrer dans un casino. Ouais. Ouais. Voilà, donc, et, et c'est des choses... Mais par contre, il, a, il me semble que le mode fut est interdit dans certains pays d'Europe où, euh, où il y a des législations contre. Ouais, je en pense qu'en Belgique, ou... c'est assez
2: sévère ouais. à ce niveau-là.
0: Oui, il y, y, y a des pays où là, ils, ont, ils commencent à à agir par rapport à ça mais c'est vrai que c'est difficile à déceler hein, parce que pour un organisme de, de censure ou de, de classification se rendre compte qu'il y a un monde un mode un peu vicieux qui te met des mécaniques payantes, tu vois, c'est long, c'est sur la durée que tu t'en rends compte.
2: Oui, et puis, ça, c'est pas non plus la totalité du jeu, forcément. Tu vois, donc oui, tu, tu pour... peux faire
0: abstraction de fut, hein, tu peux acheter FIFA. Moi, j ai, j ai, je joue à FIFA sans jamais mettre un, le nez voilà. dans, dans fut.
2: Mais du coup, est-ce que tu pénalises tout le jeu ça, ça veut dire aussi pénaliser les, les gens qui ont, qui ont travaillé sur le jeu, mais pas forcément sur ces systèmes-là. Donc, c'est pas simple pour ces organisations. C'est très
0: compliqué. Ouais, ouais c'est très compliqué. C'est euh, pour ça que c'est très dur à... À légiférer ou à, à sanctionner, ou à, même dans un test, tu vois, tu, <coughs> dans un test, tu vas pas t'attarder non plus que sur le mode fut parce qu'il y a tellement de choses aussi dans FIFA. Ouais. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Enfin, C'est assez compliqué à, à juger. Est-ce que vous avez des, euh, des choses à ajouter sur ce côté un peu micro-transaction, pay-to-win
2: non, si ce n'est qu'il oui. faut en parler et que je trouve qu'il y a de, de plus en plus de, de créateurs de contenu qui en parlent, moi j'ai parlé de Gags mm -hmm. on peut parler d'un Julien Chiez aussi hein, qui, en parle, oui. qui en parle pas mal en ce moment donc je pense que c'est le, le seul message qu'on peut envoyer, c'est ça c'est qu'il faut, il faut pas laisser notre, notre jeu vidéo euh, se, se laisser pourrir par tous ces aspects là et le meilleur moyen d'éviter ça euh, c'est d'en parler c'est de, de, mettre, de mettre les mots dessus bah, comme on est en train de le faire aujourd'hui par exemple et, euh, et les créateurs de contenu en première ligne, voilà. le consommateur certes, mais si le créateur de contenu qui est quand même très suivi euh, voilà. aujourd'hui il y a certains, certains créateurs de contenu comme Julien Chies, comme d'autres c'est des influenceurs car, carrément hein. donc euh, si ces gens là commencent à, la à prendre la parole et à le dénoncer euh, voilà, c'est bien c'est mmh. important.
0: C'est ça, il peut y avoir un devoir de, de mise en garde euh, de la part des, des, des créateurs les plus suivis mmh. et aussi euh, des rédactions les plus lues et les plus suivis, je pense à jeuxvideo.com, je pense à des magazines, jeux vidéo magazine, qui peut-être, euh, dans les tests des jeux où ils décèlent de ce genre de mécanique, peuvent mettre en garde. Peuvent dire, FIFA, c'est très bien pour son gameplay, pour ce qu'il apporte. Par contre, attention, il y a aussi le mot de fut. Mm. Voilà, ils peuvent aussi... Il euh, y a peut-être un devoir aussi... Il euh, y, que... y a aussi
2: un, un devoir de cohérence, c'est-à-dire que tu ne peux pas... Mm. Tu peux pas cracher là-dessus, le dénoncer et derrière euh, mettre au début de ta vidéo ou ton article une pub pour euh, World of Tanks ou euh, le dernier jeu mobile. <rire> faut tu vois euh... Voilà, faut, faut rester enfin, Je ne vise personne. Hein, mais...
0: <rire> qui fait ça
2: Il <rire> bon, y en a tellement, il y en a plein, il ouais. y en a plein qui font ça.
0: Après, tu... si c'est du pré-roll, tu ne choisis pas. Oui, bien sûr. C'est toi qui es choisi. Hein. Euh, ça, par, contre, par contre, si tu toi, dans ta vidéo, tu fais un une OP ou un truc et tu mets en avant le jeu, bon bah, là, c'est ta responsabilité c'est ton choix. Exactement. Voilà. Mais les pubs qui passent avant la, la vidéo d'un youtubeur, il y est pour rien. Hein. C est, c est, ah oui, ça c'est clair. Ne pas lui reprocher. Mais oui, effectivement, si tu fais des opérations, des choses comme ça, et derrière, tu dis que c'est pas bien, c'est bon, un peu bizarre. Mais effectivement, comme tu disais, Julien Chesse s'est beaucoup élevé et ça me permet aussi de faire la transition sur mon <coughs> prochain sujet. Euh, il s'est beaucoup élevé contre ça. et Il avait d'ailleurs critiqué la ligne éditoriale de jeuxvideo.com euh, Qui laissait un peu, et justement, on y vient euh, mettre en avant les, les NFT mm. et la crypto-monnaie, parce que c'est vrai que c'est des sujets, euh, ça n'a rien à faire dans le jeu vidéo en fait, ça n'a rien à voir, ouais. c'est de la spéculation. Mm. Ok, c'est des sujets tech, peut-être que tu peux les recouper comme ça, mais euh, à l'époque, euh, moi quand je lisais Joypad, PlayStation Magazine, euh, on me parlait pas de comment je dois investir sur les marchés financiers. <rire> tu vois. Bah, le problème, c'est que des,
1: des, jeux, des studios ont commencé à, à essayer de les implémenter.
0: Ubisoft, notamment. Il
1: ouais. y, y a aussi un autre jeu qui, qui s'est fait euh, tellement bad buzz à cause de ça qu'il qu a dit Ah bah non, finalement, on va pas le faire.
0: Ouais, tu as. Je crois qu'il y a Capcom aussi qui a vendu des NFT, euh, qui a fait une série d'NFT. Il enfin, les... que...
1: bah, y a aussi, je crois qu'ils avaient voulu faire une sortie pour euh, Castlevania. Pour les 25 Ah, mais bah c'est Konami. C'est Konami. C'est Konami,
0: Konami. Konami, ouais. Konami d'ailleurs qui, qui a vendu des, des, des NFT. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. Ah, c'est ah, là
2: que
1: tu vois qu'on a, qu a encore
2: le pouvoir quand même, parce que mine de rien, ça s'est tellement élevé contre les NFT qu'aujourd'hui, voilà, c'est un, un coup dans l'eau. Voilà. Mais justement, parce qu'il y a des gens comme ça qui, ont, qui, qui, qui en ont parlé, qui se sont élevés contre ça. Donc, ça montre bien que, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance de du message qu'on envoie aux développeurs en achetant un jeu day one, on a encore le pouvoir à notre petit niveau d'influer sur ce qui va arriver et sur la direction que va prendre le jeu vidéo.
1: Et ça montre aussi que c'est un média communautaire où tout, où tout mmh. est encore à faire et que chaque joueur a son importance là-dedans.
0: Ouais, c'est clair, bah, on a vu avec euh, ouais, Ubisoft, dès qu'ils ont annoncé euh, l'implémentation de NFT dans Ghost Recon, ça a été euh, une levée de bouclier euh, et il a Grande majorité des communautés des joueurs s'est mmh. offusquée contre et, et ils ont dû faire machine arrière. Mmh. Donc, oui, ça montre à quel point le, les joueurs, dans leur ensemble,
1: peuvent avoir
0: fait... un, un pouvoir.
1: Et d'un côté, ce qui me fait peur, c'est de me dire que bah, finalement, l'évolution enfin, des dernières années, la technologie et tout, bah, on a beau cracher dessus à l'heure actuelle. Il y a moyen que ça prenne quand même un jour et que vraiment on soit en plein dedans. Que ce soit ça ou le metaverse ou les, les choses comme ça qui cherchent à briser la. En le la différence entre réalité et fiction c'est mmh. bah, bah, pas incohérent avec à... du monde
0: j'étais à 5 et un peu une forme de métaverse hein, euh, devenu presque un, un espèce de, de, de MMO persistant dans lequel tu joues pour gagner de la thune pour acheter des trucs tu vois. Mmh. Et euh, moi j'ai joué un peu pour voir et j'avais pas l'impression de jouer en fait. mmh. j'ai dit mais pourquoi je, je... En fait, je fais des missions que je n'ai pas envie de faire <rire> pour gagner de la thune pour acheter des mmh. voitures que je vais utiliser dans un <rire> univers dont je m'en fiche pourquoi je fais ça
1: Parce que moi, tu peux rouler vite sans avoir d'amende.
0: Ouais, je me suis rendu compte de la boucle, en fait, très vite. <rire> Donc, ça allait. Mais euh, ouais, tu peux vite être appelé dedans. Ça, ça... Et... Et le fait de vendre de la monnaie virtuelle, bah, c'est tout ce que eux critiquent dans le solo, en fait. Donc, c'est très marrant de voir un studio qui devient sa propre caricature. Évidemment, c'est ces truc
1: de de pay to win etc., ça se retrouve beaucoup dans les jeux en multi moins, ça, ça, se prend, ça prend moins dans les jeux en solo, j'ai l'impression
0: euh, bah, Si, parce que Diablo Immortal, ce n'est pas forcément un jeu en multi, il me semble.
1: D'accord, pour... tu peux jouer le tout. En, en solo
0: Oui, c'est pour faire okay. ta campagne que
1: c'est... Euh, bah, c'est justement en
2: train de grappiller, euh, grappiller ça. sur les jeux solo, parce que tu vois, tu as pas mal de jeux comme ça, notamment les Assassin's Creed... Et Et puis... Tu peux acheter dans la boutique avec la monnaie virtuelle ouais. des niveaux, progresser plus vite, c'est gagner de l'expérience plus rapidement.
0: Et puis euh, même euh, ouais. Grand Turismo, hein, Grand mmh. euh, tu ah euh, tu peux peut jouer ouais. avec d'autres joueurs, mais, euh, mais c'est le solo qui est freiné par euh, les micro-transactions en fait. C'est ta progression euh, solo.
2: T'as
1: même plus le plaisir de jouer, ça n'a plus de sens. C'est
2: insidieux, quoi. C'est vraiment ça. C'est insidieux. C'est-à-dire qu'on ne l'assume pas tellement, donc on essaie de le déguiser. On va, on va pas parler, euh, on va pas parler vraiment d'argent, mais on va parler de lingots, tu vois, ou de, ou de tels de, je sais pas, d'euros, de, dollars, où on va donner un nom différent à la monnaie pour pas te faire penser à l'argent réel. C'est que des mécaniques insidieuses comme ça, c'est, c'est assez malsain. Non, puis,
1: euh,
0: puis aussi le fait de, oui, de, de créer des, plusieurs monnaies. Mmh. De certaines que tu gagnes gratuitement Certaines que tu dois payer Mais la conversion se fait avec celles que tu gagnes gratuitement Donc mmh. lorsque tu as payé Tu ne sais pas combien tu as payé Exactement combien t'a coûté cet objet exactement. Et comme ça tu ne te rends pas compte qu'une épée a coûté 20 euros euh, C'est des choses comme ça ouais. Et ça c'est vrai que c'est des petites mécaniques insidieuses Qui rentrent dans plusieurs types de jeux Et finalement L'un des, des premiers jeux qui était pointé du doigt Pour avoir cette espèce de mécanique addictive et qui pouvait pousser des gens euh, qui n'étaient pas habitués aux jeux vidéo à payer, c'était sur mobile, euh, c'était Candy Crush. Ce n'était mmh. pas un jeu multijoueur. Euh, donc, on le voit que ce modèle peut euh, être implémenté carrément dans du jeu solo. Oh,
2: non, non, ce n'est pas, pas l'apanage du multi, non.
0: Voilà, et la, et inqui... la grande inquiétude moi, pour moi, vis-à-vis -vis de la création et de ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est que ça vienne pourrir euh, des expériences euh, dans lesquelles ça n'a rien à faire. Typiquement, un Grand Turismo, ça n'a rien à faire dans un Grand Turismo, malheureusement. Mmh. Euh, moi qui adore Grand Turismo. Euh, dans un jeu solo, type euh, Last of Us, ou des choses comme ça, ça n'a rien à faire. Et, euh, et ça serait très dommage que des jeux de ce type soient un petit peu vérolés par ce type de, de mécanique. Clairement. Et dernier, euh, dernier sujet, c'est le futur du jeu vidéo, justement.
3: Mmh. Donc, on
0: peut avoir des inquiétudes vis-à-vis -vis de ça, mais il y a aussi des choses positives, comme tu as dit, avec euh, Financement des gens indépendants, il y a à boire et à manger. Il faut, faut... voilà, c'est nuancé. C'est comme tout. Ce le... voilà, c'est comme tout. C'est pas noir ou blanc. Il y a des choses bien, des choses moins bien. Il faut, il faut chacun faire la part des choses en tant que consommateur et passionné ou euh, bah, être responsable et essayer d'encourager ce qui est bien et de, de tirer l'alerte, sonner l'alerte sur ce qui est mal. Et justement, dans un de ces futurs, il y a quand même ce modèle d'abonnement qui est en train d'arriver de... un peu partout il y, y, y a le PS Plus qui est devenu euh, un Game Pass like mm
3: -hmm.
0: et il euh, et y a le Game Pass la, la série télé et le cinéma se consomment désormais quasiment qu'en abonnement hein. euh, je pense que vous tous les deux vous disposez d'abonnements à des plateformes de streaming je pense
3: oui tout
1: oui. comme moi
0: voilà, bon après c'est oui, mais, mais voilà, on, on en dispose tous. On a l'habitude de consommer de cette manière, donc ça, on s'y habitue. Je ne sais pas à quand remonte votre, votre dernier achat d'un DVD, d'un film. Oula. Voilà. Un CD. Donc, un CD. Pareil pour la musique, hein. je, je me demande quand est-ce que vous avez acheté votre dernier album, mais tout ça pour dire que, insidieusement encore une fois, ou petit à petit, parce que c'est pas forcément un vice, on s'est habitué à consommer des médias différemment, et ça arrive aussi. Dans le jeu vidéo. Et euh, qu'est-ce qu quelle est vous, votre vision là-dessus, sur cette arrivée du... de l'abonnement et du catalogue de jeux vidéo qui se profile et qui est déjà présent
1: Moi j'aime beaucoup parce que ça permet de découvrir euh, des jeux indés qui sont finalement mis au même niveau que les jeux AAA, tu as plus mmh. cette notion de bah, lui est plus cher donc peut-être que c'est un meilleur jeu, tu as le catalogue et tu choisis. Et après, tu peux découvrir des, des pépites, tu t essaies plein de choses et tu vois ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. C'est plus adapté à... à ce que toi tu aimes, on va dire.
0: Bah t'as le développeur de... de Shredders, qui est un jeu de surf, qui est sur le Game Pass, euh, qui justement disait que le Game Pass était une chance pour les développeurs indépendants. Pour ça, Merci. parce que sans doute ça lui a permis de financer son... le développement de son jeu et que ça lui a donné une exposition qu'il n'aurait pas eue. S'il n'était pas dans le, le Game Pass. Donc, effectivement, euh, sur ce point-là, c'est euh, 100% positif, mm. tant pour les créateurs que pour les consommateurs.
1: Et ce qui est bien, c'est que là, vu que le, les abonnements commencent tout doucement, il bah, n'y a pas encore cette boule, comme on voit sur les plateformes de streaming, où euh, tout ce que tu vois, c'est vraiment hyper concentré sur ce que tu aimes et qui du coup besoin d'avoir toujours affaire à des œuvres qui sont assez similaires. Ouais. Là le Game Pass il n'est pas encore assez fourni pour dire que... Enfin voilà, là tu peux vraiment découvrir des choses qui n'ont rien à voir d'un jeu à l'autre et te dire, mm -hmm. bon écoute, il y a ça qui est là, je tente et je vois. Et tu découvres des fois des pépites parce que aucun tu n'attendais pas euh, à, à aimer comme style.
0: C'est vrai d'ailleurs moi sur, euh, pour, pour ça, sur le Game Pass je vais essayer, là euh, je les ai téléchargés, je les ai découverts grâce au Game Pass. C'est euh, deux jeux euh, d'enquête japonais. T'as AI Somnium File qui a l'air d'être un concept de fou mm -hmm. euh, et, euh, et Dangan Rampa je sais pas si je le prononce bien Dangan Rampa qui a l'air super intéressant enfin, vraiment il a un pitch de base hyper intéressant qui mélange enquête et battle royale, battle royale. et euh, ah. sur... Et ça, ça a l'air fou. Et c'est justement des jeux que je vais essayer grâce au Game Pass. Donc, tu vois, là, pour le coup, euh, c'est euh, effectivement sur le côté découverte, c'est que du plus côté euh, consommateur.
1: Donc, ça je te pense termine. que ce qui apporte, c'est vraiment de garder le côté aussi aléatoire où tu pas juste un boulot de confort et que vraiment, comme tu dis, tu, tu vois des choses que tu n'as jamais entendu parler et ça pique ta curiosité. Voilà. Je pense que tu pour des. C'est pas grave si tu pas.
0: Ouais. Mais je pense que pour des typologies de joueurs comme nous qui sommes passionnés c'est génial
2: ouais. tu vois. Ouais, puis y a, y a, je suis totalement d'accord avec 404 sur le, le côté euh, le game pass c'est pas encore c'est euh, le, le syndrome algorithme youtube qui te propose toujours les mêmes vidéos euh, les mêmes mm -hmm. trucs en fonction de ce que tu regardes c'est pas c'est ça ça reste assez éclectique tu peux jouer à plein de jeux différents et, euh, et voilà pour ce, qui, pour ce qui concerne notre thème futur jeux vidéo et des maths c'est quand même un outil formidable, le Game Pass. C'est exceptionnel ce que ça a amené au monde du, du jeu indépendant. Alors après, comme on a dit jusqu'à maintenant, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Le côté négatif, c'est peut-être cette dilution du jeu. C'est-à-dire qu'il y a tellement de jeux qu'on passe ouais. de l'un à l'autre sans forcément ouais. profiter à 100% ouais. d'un jeu en particulier. Mais, euh, mais bon, à côté de ça, c'est tellement... Euh, Enfin, c'est fou, quoi. moi, des fois, j'hallucine de me dire que je paie ce service 9 euros par mois et que je vais pouvoir jouer à, je sais pas, Starfield par exemple, ou même le prochain Hollow Knight, C'est Song. Ben, je vais y jouer day one euh, gratuitement. Alors, pas gratuitement parce que je paye un abonnement tous les mois. Non,
0: tu payes, c'est gratuit euh... si vous payez.
2: Mais euh, <rire> voilà. <rire> mais, mais ça paraît ouais, assez fou de se dire que tu peux faire tous ces jeux day one euh, sans... Ben, voilà, ouais. sans avoir à rentrer ton code bah, de carte. On est plus,
0: plus aux autour de 15 euros pour le Game Pass Ultimate quand même. Notamment, oui, oui, oui. je me dis, même si tu payes ouais.
1: tous les mois, bah, au pire, même si tu ne joues pas, tu, re, tu, donnes, tu contribues quand même à financer les années Et rien que pour ça, bah, ce n'est pas dérangeant. Notamment, quand tu vois le nombre de jeux auquel tu as la possibilité de jouer, pour 15€, tu te dis, bah, ouais. ça va. Franchement, les ah bah on oui, va sur la hausse des prix. Mais moi, je trouve que enfin, même, même, c si, même. même si
2: c'est euros par mois, c'est tellement, encore tellement rentable. Quoi, je veux dire, rentable la position, c'est insane.
0: Quoi. Mais ouais. justement, moi la, ma, la question que j'aurais pour vous, est-ce que vous n'avez pas peur que s'habituer que nous on sait, tu vois de la même manière qu'on le fait pour la musique et pour le, le film c'est pour ça que je vous ai demandé quand est-ce que vous avez acheté un DVD un, un album ouais. c'est qu'on ne le fait plus du coup ouais, est-ce que est-ce que euh, vous n'avez pas peur que ça dilue la valeur d'un jeu c'est-à-dire que aujourd'hui d'ici quelques années mentalement ça va être impossible pour nous de mettre plus de allez euh, 50 euros dans
2: un jeu ouais. -ce Alors, dire, c est, c est... moi je suis je très naïf là-dessus, mais j'y crois pas. Je, je, je sais il y a plein de gens qui disent ouais bon le, le matériel, le fait d'aller acheter son jeu en magasin, d'avoir le CD, ça va disparaître. Moi je n'y crois pas. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui sont très attachés à ça, au fait d'avoir son jeu chez soi ou sur sa console ou installé. Donc même si ça va prendre de plus en plus de place, euh, même si on va peut-être être de plus en plus réticent à dépenser comme tu dis 50 euros ça existera toujours, il y aura toujours un public de gens qui auront envie d'acheter des collectors avec la belle figurine avec le beau steelbook ça, ça disparaîtra jamais et on le voit aujourd'hui avec le retour de choses comme le vinyle ou... voilà mmh. c'est des modes en fait ça finit toujours par revenir, c'est un, un cycle en fait.
0: mais c'est quand même un, un usage qui peut être poussé par les constructeurs eux-mêmes c'est à dire par exemple il y a la Playstation 5 digital, mmh. il y a la Xbox Series S moi par exemple j'ai pris une Xbox Series S Parfois, je suis, dans, je suis à la FNAC, je suis à Micromania, je regarde le rayon Xbox mmh. et je me dis « Ah oui, mais je ne peux pas acheter de jeu. <rire> <rire> en fait, je ne peux pas. Mmh. Je suis, ça y est, je suis bloqué. » Et je me dis « Tiens, il y a un jeu en, en, en DoCase à 10 euros, oh, ça aurait été cool, mais non, je ne peux pas.
3: Ah » Est-ce euh...
2: que c'est -ce est parce que tu avais que cette console-là de dispo ou est-ce que c'est vraiment un choix que tu as fait
0: alors, moi, c'est un choix parce que, parce qu en fait, je savais pour moi, la Xbox, c'était le Game Pass, point. Mmh. Voilà. Et je savais que je n'achèterais pas de jeux sur Xbox. Ouais. Enfin, je me suis dit, voilà, j'aurai le Game Pass, j'achèterai pas de jeux.
3: Mmh.
0: Et, et du coup, j'ai accepté cet état de fait que là... Et puis surtout, parce qu'en plus, j'ai la PS5 avec le lecteur. Donc, sur PS5, j'achète des jeux, tu vois. Mais le Game Pass, c'était tellement associé au service Xbox que je me disais, bah, c'est comme ça que tu consommes les jeux sur Xbox mmh fini l'achat.
2: par contre, il y a un truc dont je veux parler. Ça, c'est ça, c'est plus possible. <rire> je vous poussez le coup de gueule. Je ouais, parlais des collectors là. Alors, ouais. les collectors qui sortent sans version physique du jeu, sans ah, oui, le CD sans dedans, c'était le cas pour Horizon, c'est le cas pour le cas pour God of War Ragnarok là. Masse c'est pas possible hein. Mass Effect collection. Ça, c'est vraiment pas possible. Par contre, ça, c'est incroyable. Et tu sais que moi, le... je connais, film, je connais, des... mais... je connais des gens qui vont prendre le collector. Et qui à côté de ça, <rire> vont acheter la version ouais. boîte pour avoir le CD. Mais c'est démentiel, quoi.
0: Ah, c'est fou parce que tu, tu reçois la, le steelbook, donc la boîte, dans le collector Avec un code. Vide. <rire> Ou avec un code. Alors là, c'est quand tu t'es bien loti tu as le code. Mm. Euh, et oui, tu, et par contre, cette boîte, il bah, faut que tu achètes le jeu pour le mettre dedans. Non, c'est fou ça. Ça, c'est incroyable. C'est un des travers, effectivement. C'est un peu différent de la thématique abonnement, tout ça, mais oui, c'est un... C'est un travers un peu un peu bizarre un peu rigolo. C'est pratique
1: pour les créateurs de contenu qui font des unboxings
0: bah, oui, et, oui et non parce ouais. qu'ils aimeraient bien montrer le CD dans le unboxing je pense. Est-ce
2: que, est que vous avez craqué pour du coup le, le game pass de, de PlayStation là, ou pas?
0: Moi oui euh, personnellement oui. Non,
3: non.
0: Euh, moi parce que euh, qu'en fait la proposition et la de valeur et était vachement bien pour moi mmh. c'était euh, vachement rentable. Je devais seulement payer, je crois, 49 euros pour être euh, PS Plus euh, extra jusqu'en 2023, 2023. Ouais, pour un an, quoi. Ouais. Même au-delà, parce que c'est genre euh, novembre 2023, un truc comme ça. Donc, le calcul était vite fait. Mais ce qui,
2: qui t'a attiré, du coup, c'est euh... je veux mieux en présentateur Ouais. formation professionnelle.
0: C'est bien, c'est bien. j'aime bien être interviewé dans, dans mon <rire> Ce qui t'a attiré,
2: c'est le, le fait de pouvoir refaire des vieux jeux ou plutôt le, le fait de te dire je vais pouvoir jouer à certains certains euh, certains éditeurs tiers day one peut-être ou euh...
0: Moi c'était euh, dans le catalogue. Mm -hmm. C'était deux, deux jeux. Il y a deux jeux qui m'ont fait euh, D basculer, c'est Assassin's Creed Valhalla. Ouais. que je l'ai pas. Il me dit, bah, ça vaut le coup de pouvoir l'essayer.
2: C'est vrai qu'ils sont en partenariat avec Ubisoft, je crois. du coup Donc, il ouais, y aura tous les ça, jeux. Il y a le... B... Ouais.
0: Donc là, déjà, rien que ça, euh, ok. Tu vois, ça vaut le coup. Et en plus, il euh, y avait euh, l'édition euh, PS5 de Death Stranding, director's Cut. Ah oui. ok euh, L'édition director's Cut de Ghost of Tsushima. Voilà. Y a, y a... Déjà, il y a ces trois-là. Ah. Rien que pour ça, ça vaut le coup dans l'immédiat. Et ensuite, pour le futur, bah... À voir ce qu'ils qu vont mettre ouais. en plus. Mais rien que pour ces trois-là, c'était ouais. déjà euh, suffisant. Tu vois.
3: Ouais.
0: Ça justifiait le, le, le prix. Ça commence à
2: faire cher en abonnement,
0: tout ça. Hein. Par <rire> contre, oui, ça commence à faire beaucoup d'abonnements. Mm -hmm. Effectivement. On commence à en avoir beaucoup. Ouais, ce 404, tu voulais ajouter un truc
1: J'aurais aimé revenir juste sur le, le fait de. Tout on parlait un peu du, de. Est-ce qu'on paiera encore pour des jeux par la suite mm -hmm. Et j'aurais aimé faire un parallèle avec tout ce qui est le cinéma ou la musique ou bah, je sais que personnellement les seules fois où maintenant je paye pour un film c'est pour aller au cinéma et je me dis que d'ailleurs ma... enfin, en fait je suis plus prêt à payer pas simplement pour le en elle-même mais aussi pour tout ce qu'elle implique pour le pour l'expérience que tu vis quand tu vas quelque... à un événement ou que tu sors de chez toi et je pense que c'est en tête en ces retranchements là que le jeu vidéo pourra se, se perpétuer aussi en version mais le... Euh, non, le problème vraiment, du...
0: le problème du jeu vidéo c'est que l'expérience qu'il a à proposer pour te faire sortir ou justifier un, un ticket d'entrée, ça serait la salle d'arcade ou les choses comme ça, tu vois. Mais c'est des. C'est limité, ouais. C'est des... Ouais, des. Tu vois, à Paris, Après on a les... la tête dans les nuages et, euh, et voilà, quoi.
1: Après, la, les salles de LAN ou Pokémon Go, à a bien fait aussi.
0: <rire> ou le côté événementiel, effectivement, mais bon, c'est une autre mmh. expérience. Mais euh, peut-être, peut peut-être l'expérience VR.
1: Ouais. Vois, bah ça, ça euh... se démocratise un peu à peu ça j'en ai en ouais, je, je, je as... Il y en a pas mal sur l'île.
3: ville
0: t'as des, des parcs d'attractions où il y a des salles de VR absolument incroyables qui là justifient vraiment le ticket d'entrée mmh.
3: par euh, exemple
0: euh, parce que c'est des choses où vraiment tu es traqué toi où tu marches dans un, dans une, dans une, dans une, dans un grand hangar qui est, qui est très grand et du coup tu te déplaces physiquement mmh. en VR mais dans un truc qui fait des centaines de mètres et, euh, et tu pourrais pas le faire chez toi euh, donc là ça ouais, c'est ouais. effectivement justifié mais c'est. Moi, ce qui me Alors, ce qui m'inquiète, ou si c'est pas que ça m'inquiète, mais je me questionne, c'est euh, la rentabilité de ces services.
1: Est-ce que c'est -ce vaut que... Le coup pour eux
0: Ouais, est-ce que vraiment euh, c'est rentable à ce prix-là Sachant qu'un Netflix n'est toujours pas rentable et qu'il est à 15 ah. euros par mois. Euh, donc je me demande ça.
1: Après, toujours pareil, parce qu'il n'y a pas encore la concurrence. Donc là, vu que c'est le début, euh, ils font bien et après, quelqu'un trouvera l'idée pour démocratiser ça et.
0: Ce qui m'a rassuré par rapport à ces modèles, d'un point de vue financier, c'est euh, ce qu'a fait Microsoft avec Forza Horizon. D'accord. Et, euh, et son accès anticipé payant en achetant les DLC. Parce que du coup, ils ont réussi à vendre euh, à plus de 4 millions de personnes qui étaient abonnées un accès anticipé. Mm -hmm. Alors que ces personnes-là, s'ils attendaient 4 jours, ils eu <rire> dans le Game Pass. Je, je le sais, j'ai payé. Graphique <rire> aussi a payé <rire> voilà. je, je, je... Ah, Parce qu'en fait, on s'est dit, bah... Euh... Ouais, non, je... en vrai, non, parce que je trouvais que ça vaut le coup parce que tu auras tous les DLC. On revient encore sur le sujet des DLC. Ouais. Euh, mais, euh... mais ça valait le coup parce qu'on disait, bon, on a tous les DLC. Par contre, ce qui est très marrant, c'est qu'on a payé. Donc on a tous les DLC, mais on n'a pas le jeu. C'est à dire que si on se désabonne, on ne profitera pas des DLC qu'on a payé, ouais. <rire> c'est très très bon. Mais je me suis dit, là franchement, le, le, le move financier il est, il, est il est juste génial, tu vois. Parce que tu, tu fais un abonnement et tu tires quand même 49 euros aux gens, tu vois. Et euh, je pense que là, euh, PlayStation a dû être assuré aussi. Ils ont dû se dire, on peut peut-être faire un game pass like parce qu'on peut faire ça avec nos exclus, tu vois. Mm
3: -hmm.
0: On peut faire des espèces d'accès anticipé payant. on peut faire des choses comme ça encore. donc euh, donc, ils peuvent se retrouver, ils peuvent tomber sur leurs pattes avec ce genre de, de manœuvre. Euh, donc, bon, ouais, donc je sais pas. Sur... Au niveau
2: de la rentabilité, je, je sais pas du tout. Il faudrait avoir faudra les chiffres exacts. Moi, je les ai pas.
0: Pour nous, c'est impossible à dire. C ouais. On n'a pas les. C est, c est de notre... On, on, on s'avancerait si on, si on disait quoi que ce soit. Ouais. On ne sait pas.
1: En tout cas, ce que je vois, c'est que le problème, par là, on parlait tout à l'heure un peu de la VR, c'est que les prix pour la session de jeu, je trouve ça assez, euh, assez fou. Et donc bah, c'est sûr que certes vu le prix qu'on met bah, eux c'est les finances mais d'ailleurs bah, tu dis que enfin moi je suis personnellement le prix me rebute pas mal aussi et donc euh, tu- qui perd l'argent l'argent de ce côté là quoi c'est compliqué comme équilibre à trouver
0: et, euh, et sur ça aussi bon, non c'est pas exactement sur ça mais il y a récemment l'implémentation du Game Pass dans les télés Samsung ah ouais donc du, du jeu vidéo sans console Purement en streaming. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un des avenirs
2: du Il y en a qui pensent, euh, ouais, beaucoup, c'est l'avenir du jeu vidéo, bon, on voit ce qu'a donné Stadia, honnêtement. Euh, c'est un peu pareil que, que ce que je disais tout à l'heure sur, sur la disparition du, du matériel. Je pense, que, je pense que ça existera, que ça prendra de la place, cet aspect jeu streaming, mais qu'il y aura toujours un public qui aimera avoir sa console de salon sa manette euh, en main euh, PlayStation. Euh, et puis ça, ce, cet aspect euh, streaming dont on parle, ça repose quand même énormément sur la sta une connexion stable. Ouais, ouais c'est là que c'est... Et... Ne serait-ce qu'en termes de fibre, euh, on aura pas, ce ne sera pas stable à 100% avant 10, 20 ans, je pense. Facile. Donc mmh. euh, il peut s'en passer des choses hein, d'ici là. Hein, donc, euh...
0: Ouais, moi c'est là que ça me... que je suis rebuté. C'est en fait je veux... Alors certes, même quand tu as une console, tu dépends d'une connexion pour jouer quasiment. Mmh. Mais euh, ouais effectivement, sur la stabilité, ça, ça moi, c'est le, le frein. Et je préfère quand même, personnellement, avoir une console physique euh, chez moi. Ouais. Et j'ai bon espoir qu'une PS6 existera et qu'une Xbox euh, Series 2 existera aussi. Mais que l'option streaming prendra de plus en plus de, de part effectivement ça a transformé le modèle dans le, le cinéma, et la, enfin la série et la musique parce que c'est des choses qui nécessitent pas la même bande passante euh, dans le jeu vidéo quand même il y, y a une histoire d'input de, de réaction de, tu vois, de, qui fait que c'est quand même
3: euh...
2: ouais ouais il y, y a tellement d'autres paramètres il y a un côté incarnation aussi tu, dans le fait où c'est toi le personnage c'est c'est mmh. toi qui fais vivre l'œuvre, c'est pas quand tu écoutes une musique, quand tu regardes un film, c'est pas toi qui le, fait, qui le fait vivre, tu vois ce que je veux dire ouais. Là, c'est tout un autre rapport, donc c'est ouais non, c'est quelque chose qui va pas déjà pour moi qui ne sera pas majoritaire et puis qui ne sera pas stable avant, avant des années quoi.
0: Et puis je serais curieux tôt. de voir euh, bah, cette implémentation dans les télé Samsung du Game Pass, mmh. le taux d'usage oui. d'abonnement et de voilà, de... Mmh. ce serait très intéressant d'avoir le pourcentage d'abonnés qui n'ont pas de console euh, Xbox ni de PC.
2: Ouais.
1: Puis ça appliquerait des gens qui ont acheté une télé sans avoir de console avant de le faire parce que sinon quand tu prends le Game Pass dedans c'est que la télé doit être sacrément chère et donc faut, faut il faut savoir ce que tu fais quoi
0: bah, ce sera juste une application hein. tu sais c'est juste une application de streaming hein. comme, Netflix, non, tu... comme, euh... Mais
1: comme la... euh... ah ouais ok la télé il n'y a pas un programme à importer dedans qui fait qu'elle pourra le euh, faire indépendamment quoi
0: non c'est juste qu'elle a okay. l'appli Game Pass Xbox préinstallé. D'accord, d'accord. Comme euh, tu as une télé et que dedans tu as Netflix, tu as, mmh. as Amazon Prime, tu as machin. Voilà, c'est pareil. Donc c'est à voir. C'est pour Microsoft essayer d'avoir un marché plus large, qui va bien au-delà du parc installé de consoles. avoir mmh. le taux d'usage et d'utilisation. Parce qu'on a vu avec Stadia, par exemple, que même si le service était béton, parce que Stadia, en termes de, de performance, c'est incroyable. Vraiment. C'est-à-dire tu ouvres Google Chrome, tu joues à Cyberpunk. C'est ouais. un truc de fou, tu vois. Et ça marche super bien, je l'ai testé, ça marche super bien. Par contre, effectivement, d'un point de vue marketing et tout, ça a mal été brandé, ça a mal été... Euh...
2: Après en je moins, trouve que c'est quelque chose fait. qui colle plutôt bien avec Xbox et avec ce qu'ils ont envie de faire avec le Game Pass mm -hmm. et leur mentalité, leur, leur système économique qui ne repose pas comme PlayStation sur euh, la valeur des exclus et euh, voilà.
3: ouais.
2: un public totalement différent donc pour, pour Xbox je trouve que ça colle bien Voilà, c'est quelque chose qui, qui fonctionne plutôt bien C'est clair, clair.
0: <rire> Et bien je crois que sur ce dernier mot de Ludic on a, on a fait le tour de ces vastes sujets est-ce qu'il avez... y aurait une dernière chose à ajouter Moi, c'est OK. Dernière question, du coup, pour conclure. Est-ce que vous avez confiance dans le futur du jeu vidéo 404.
1: Je me dis que les choses évoluent et que tout est une continuité logique et que finalement, vu que tout le monde est un peu appliqué dans tout ce qui se passe dans le monde que c'est juste ce qui doit se passer arrivera quoi des fois qu'il y aura toujours d'expérience euh... je pense qu'il y en aura toujours pour tout le monde mais qu'il y a possibilité qu'une bonne grosse partie en tout cas de tout ce qui est euh, grande production ou autre qui surfe sur la hype etc qui oui tombe dans euh, tout, tout les, les, tous les revers quoi
0: ok et toi Ludic tu as
2: euh, Ouais, je suis confiant. Bah, je pense que je l'ai montré un petit peu dans, dans ma manière d'en parler. Je suis confiant euh, bah, sur surtout l'aspect euh, microtransaction, euh, tout ça dont on a parlé. Bah, je suis confiant parce qu'il y a de plus en plus de voix qui, qui s'élèvent contre ça. Donc, je pense qu'on peut on peut changer les choses dans, dans le bon sens, ou du moins faire en sorte que l'état dans lequel se trouve le, le jeu vidéo, qui est quand même. On est dans un âge d'or du jeu vidéo, je pense. que mm -hmm. je sais pas si on s'en rend bien compte des jeux comme Elden Ring, des jeux comme The Last of Us 2 et, et autres. Voilà, on est dans une période assez fascinante quand même. Après, on, on a l'impression que non, parce qu'on est tellement dans, dans une ère de la critique facile, du Twitter, de tout ça, qu'on pourrait se dire que non, mais quand même, on est dans un âge d'or. Et, euh, et d'où l'importance de réussir à garder, à garder ça donc ça, je suis plutôt confiant là-dessus. Et sur euh, tout l'aspect euh, des maths, bah, je suis confiant aussi, parce que comme le dit 404, euh, je pense qu'il y aura toujours un public pour tout. Un public pour le démat, un public pour, le, pour celui, comme je disais, qui, qui aime avoir son, sa boîte chez lui, son, son, son jeu sur, sur sa console, son collector. Donc euh, voilà, je pense qu'il y en aura toujours pour, pour tout le monde. Okay. Donc je suis très confiant.
0: D'accord. Bah, moi, je suis un peu comme vous. Je pense qu'on va vers une démocratisation absolument monumentale du, du jeu vidéo et que avec la multiplication euh, des expériences, et des types d'expériences et des manières de pouvoir jouer différentes, c'est-à-dire que tu peux jouer sans, sans console, avec, euh, en streaming et donc euh, des manières de consommer différentes, et eh bien tout le monde y trouvera euh, son compte et trouvera son jeu en fait. Ça. <rire> Il y en aura pour tous. Voilà, mmh. c'est ça. Le problème c'est maintenant le...
1: c'est comment sensibiliser les entre guillemets les nouvelles générations euh, euh, en gros il euh, y a aussi des petites pépites indées qu'il faut que vous alliez checker il n'y a pas juste les fonctions ah bah ça c'est
2: euh, bon
0: ça c'est à chacun de je pense que c'est chacun d'être curieux et puis euh, ouais
2: ça il, faut, ouais, il vaut mieux que ça devienne de de naturellement généreux. plutôt que ce soit quelqu'un qui dise ah vas-y ouais. va voir tu vois
1: tout à fait. Mais je veux dire, ça vient pas non plus euh, forcément, vu qu'étant donné que plus t'as de tunes, plus tu fais de la pub, mmh. et donc bah, les petites sociétés ont toujours galéré à le faire et, et j'ai peur que ça creuse encore plus le fossé entre justement euh, bah, ceux justement, qui veulent contraire. découvrir des choses et les gens qui...
0: Comment Au contraire, parce que tu... si, 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 si ton seul accès aux jeux vidéo, c'est le Game Pass pack, par exemple, bah, tu vas être plus facilement amené à découvrir des jeux que, que si ton seul accès aux jeux vidéo c'était... Euh... T'avais euh, droit à un jeu par an euh, que, que tes oh, parents t'achètent. Ouais, est,
1: mais, mais comme on disait tout à l'heure, c'est que ouais, après, on verra bien si euh, le Game Pass ne tombe pas dans le Netflix, dans le YouTube, où finalement, il te conforte toujours dans ce que t'aimes et qu'il te fait, pas, il te fait pff, tout cas de moins en moins de découvrir de nouvelles choses ou mm -hmm. t'en proposer. Ah bah ça,
0: ouais, ça, on verra. L'avenir le, le dira. C'est ça. C'est voilà. la question. Et vous aussi, en commentaire, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de cette future tendance de ce que vous voyez euh, pour l'avenir du jeu vidéo. En tout cas, voilà, on aura fait le tour. Le mot de la fin, c'est qu'on verra.
2: Ayons confiance.
0: Ayons confiance. Et à bientôt sur les internets pour un futur épisode. Salut à tous.
1: Bye. Salut à tous.